1: Cube Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Martineau.
2: Richard
3: Martineau.
1: Politiquement incorrect.
4: C'est important de ne pas paniquer, mais c'est important d'arranger ce qui ne va pas.
3: Cube
5: Radio. Merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Bon mercredi, le milieu de la semaine. Alors, on entendait... C'est Claude Julien, Fred, c'était bien ça, Claude Julien. C'est important de ne pas paniquer. Je ne connais rien au hockey, vous le savez. Je ne connais rien au sport. Je ne connais strictement rien au hockey, mais je ne sais pas, au pif comme ça, 8-1, me semble, c'est pas bon. Ça t'en penses, Fred, 8-1, me semble J'essaie d'additionner
1: bon. 8 plus 1, 9, ça c'est bon. Mais 9 à 0, c'est moins
5: bon, mais 8... 8 à 1, là. Non, ça... Ça, je comprends pas grand-chose. pense va avoir aimer, des petits changements avant mais... Noël. Ça. my God, que ça va pas bien depuis quelque temps. Je sais pas si on... On va revoir une coupe cette année de notre vivant. Je... 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 Pas, pas, pas toi et moi, Fred, parce qu'on est vieux vieux. Je... Non, non, on est jeune. On sait jamais. Euh, y a... Donc, ça va mal pour euh, le Canadien de Montréal. Euh, ça va mal aussi pour le Parti libéral. Je trouve, même si le sondage de ce matin leur donne une, une remontée une remontée, mais je pense que c'est contextuel, c'est-à-dire que, bon, la, la lune de miel est terminée avec le Parti libéral, euh, avec euh, la CAQ. Donc, la CAQ descend un peu, le Parti libéral remonte, mais c'est pas suffisant pour qu'il puisse rattraper euh, la CAQ. C'est certain qu'ils doivent être contents aujourd'hui, mais je pense qu'avec, ils regardent Dominique Anglade, puis euh, Alexandre Gusson, puis se disent, on va nulle part avec ça. On va nulle part. Mais Alexandre Cusson, c'est vraiment là, une catastrophe. Ce gars-là, comme je disais hier à Jean-François Guérin, c'est la seule personne qui parle Mélanie Jolie à part Mélanie Jolie. Euh, vraiment, il parle, il parle pour rien dire. On peut l'entendre pendant 10-15 minutes. Il est venu ici à Benoît Trizac euh, il y a quelques jours, et j'écoutais l'entrevue, et Benoît essayait. Là, il essayait de, de lui faire dire quelque chose, n'importe quoi. Genre, il fait-tu beau dehors? Je sais pas, euh, aimes-tu ça le jambon? N'importe quoi, là, le faire parler, c'est impossible. Le gars, il a une langue de bois tellement épaisse que même si on essaie de retranscrire ses propos, on a des échardes sur les doigts quand on tape sur notre ordinateur, tellement il y a une grosse langue de bois. Il ne dit strictement rien. Lui est là il dit, Je vais écouter. Non, non, tu te lances en politique. Tu veux être chef du parti, tu veux éventuellement être premier ministre du Québec. Arrête l'écoute, c'est parce que tu le fait, l'écoute, puis là, tu as des idées, puis tu proposes des idées. Non, lui il dit, non, on va écouter, mais n'importe qui d'abord, n'importe qui peut être chef. Si tout ce que tu as à proposer, c'est ça, on va écouter.
1: J'ai branché va, un décodeur.
5: Qui, mais... Ça va? OK, c'est SOS. SOS. Ça, c'est... Ça, hein. oui. Il n'y a rien à dire. Et euh, Dominique Anglade, euh, veut, veut pas, c'est encore le discours du Parti libéral très branché sur les anglophones, sur les allophones. Parce que sur la loi 21, par exemple, hein, je l'ai dit, je ne la tuerai pas, la loi 21, je la déchirerai pas, sauf que je ne la protégerai pas. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'elle va vraiment condamner cette loi-là à, à la mort, à une mort prochaine. Elle aussi, elle est très décevante. Donc, on dirait que je parlais hier, euh, euh, je parlais hier avec euh, un analyste politique, puis qui me disait ils sont en train de se chercher une troisième personne. Parce qu'ils voient bien qu'ils vont nulle part avec ça. Là, il y a une petite remontée, mais comme je dis, c'est contextuel. Puis là, il y a Denis Coderre qui revient. Les gens voient Denis Coderre. On attend tout le temps un sauveur. Là, ça va être Denis Coderre. Rappelez-vous, quand il était maire de Montréal, là, la F.E., la Formule 1 électrique, là, qui devait être incroyable. Puis là, on lui demandait, là, voilà, ça coûtait combien? Il ne voulait pas le dire, mais ça coûtait combien combien, monsieur, monsieur le maire? Il ne voulait pas le dire, il ne voulait rien savoir. Il a perdu ses élections à cause de ça. Ça a été vraiment catastrophique. Il ne voulait rien savoir, il ne voulait pas dire les chiffres. On savait bien que s'il ne voulait pas dire les chiffres, c'est parce que ça, ça, sentait, ça sentait mauvais. Et il s'est planté, puis là, soudainement... Oh! Denis Coderre, c'est lui qui va sauver le Parti libéral. S'il était là, on voterait pour lui. C'est bizarre. Mélanie Jolie, il hein, y a des gens qui disaient, « Ah, c'est elle qui devrait être lieutenant du Québec. Elle a tellement bien performé pendant les élections, pendant la campagne électorale fédérale. » Ah, C'était totalement planté avec le, le dossier de Netflix. C'était super mal géré, ça. On a, tu sais, c'est drôle, sur notre plaque d'immatriculation, c'est écrit, je me souviens, mais il faut justement l'écrire sur notre plaque pour se souvenir de se souvenir. Sinon, on l'oublierait de se souvenir. On n'a pas une très grosse mémoire. Là, soudainement, c'est de Nicodère. Pensez-vous qu'il va faire le saut? Je suis convaincu que le. Le Parti libéral se met à genoux. Et on entend, il y a des rumeurs, moi bon, j'ai entendu, c'est des rumeurs, c'est très solide, c'est très. Ça a l'air assez sérieux. Guy Nantel, du côté du PQ qui se lancerait aussi dans la course au leadership, le gars des Vox Pop, Guy Nantel. Bien, il a sorti un livre, hein, il a sorti un livre à, contre, à compte d'auteur où justement il parlait de sa vision du Québec là-dedans. Ce serait bien de, de l'avoir à l'émission, puis lui parler de son livre. Les gens n'ont pas beaucoup de parler de son livre, mais donc, il parlait de sa vision du Québec. et C'était c'était sérieux. C'était un livre sérieux. Alors, on sait que lui, s'intéresse beaucoup à la politique. Il est très indépendantiste. Est-ce qu'il a des appuis au parti, assez pour vraiment se lancer sérieusement dans une course au leadership? Mais bref, verrez-vous ça? Denis Coder contre Guy Nantel.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement
6: incorrect.
5: Nous allons parler d'argent, viande à chien et d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre! Salut Richard. Écoute, Couchetard est intéressé l'orgne du côté du pays de Skippy, de Men at Work et de Crocodile Dundee. <rire> ouais,
6: à 2000 <rire> dépanneurs qui pourraient acheter transaction de 7,8 milliards et là les analystes regardent un peu l'offre qui a été déposée. C'est une deuxième offre hein, pour Couchetard pour Caltex qui est une compagnie qui possède 2000 stations de service et dépanneurs, ça serait une grosse bouchée, là. ça serait la plus grosse euh, transaction pour couche d'acquisition, euh, et là, eh bien, les analystes disent hm, « il va peut-être manquer un peu d'argent, peut-être que ça ne serait pas suffisant, alors euh, ça serait... Euh, une transaction qui pourrait être bonifiée, ça va être à suivre parce que Couchetard dit que bon, c'est une offre non sollicitée, non contraignante. Mais quand même, euh, cette compagnie-là euh, doit aller à la bourse. Une une des une partie de cette compagnie-là doit être à, doit aller à la bourse prochainement. Et euh, c'est okay. une compagnie qui, au des dernières années, n'a pas trop bien fait. Je pense que Couchetard a ciblé cette entreprise-là pour prendre l'expansion en Australie où okay. ils ne sont pas sont assez partout sa la planète l'Australie ne sont pas là donc ils rentreraient assez fort et l'Asie est un, est un secteur en croissance pour tard, notamment l'Europe et euh, eux regardent ça et ils disent ah oh, ben il y a des opportunités en Australie le dollar australien est un petit peu plus faible que le dollar canadien actuellement et même le dollar américain parce que couche tard, tous ses revenus sont en US maintenant alors euh, ah oui ça, oui alors ça pourrait être intéressant euh, Hey, ils ont en faim, tard.
5: Euh... Ils ont faim. Ils sont ambitieux. Ils veulent être partout. À un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir aller dans un dépanneur quelque part qui n'est pas couche oh,
6: Mais... ben Il y en a en masse, des dépanneurs. <rire> C'est un secteur qui est encore fragmenté euh, sur la planète, aux États-Unis notamment. 7-Eleven est un gros joueur aussi, oui. qui est un peu partout. Alors, Couchetard est un gros joueur parmi tant d'autres. Mais tu sais, il faut, faut gérer une business de dépanneur, faut que tu gères ça assez solide, là. Pensant que tous les items qu'ils ont, les marges bénéficiaires sont très. sont peu élevées. Donc tu as beaucoup, beaucoup de. de, de de marchandises à, 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 à négocier avec des volumes, parce que tu as beaucoup de magasins.
5: Mais, mais en même à temps, en même, en même temps écoute ta masse salariale, ils ne sont pas payés cher, là, les, les, les petits garçons et les petites filles qui travaillent chez Couchetard.
6: Exactement. Et c'est pour ça que Couchetard est reconnu dans le monde, pour sa gestion serrée et de ne pas être euh, quelqu'un qui va donner 25 de l'heure à ses commis. Alors, c'est comme ça. C'est une business de dépanneur. c'est n'est pas... Euh, on s'entend, là, c'est de nuit, je pense qu'il offre des primes un petit peu plus élevées là, pour aller chercher euh, euh, des, des travailleurs, mais en même temps, c'est une business où c'est très serré, c'est du commerce au détail. 50% de la business de Couchetard, n'oubliez pas, là, c'est de l'essence, c'est des carburants. Oui, oui. Alors, on rentre, on rentre dans le dépanneur parce qu'on va mettre de l'essence, puis là, il essaie de nous attraper avec des promotions, des promotions croisées, un café, euh, des chips, euh, bon, de la bière, quelque chose comme ça. Alors, tu c'est... C'est pas facile, mais quand vous décortiquez le modèle d'affaires de c'est assez fascinant de voir qu'aujourd'hui, on est à plus de 16 000 dépanneurs et on veut doubler les revenus d'ici 5 ans. Hein. Donc, ça, ça fait partie.
5: Donc, donc écoute, donc, donc, ils ont fait une offre qui est considérée pas assez élevée. Il va falloir qu'ils reviennent avec une deuxième offre bonifiée. Ben là, ils en
6: ont déjà fait une. Au mois d'octobre, ils avaient fait une offre déjà à 30 Là, ils sont à et 34,50 l'action. Puis, on dit, euh, bon, le marché. Euh, il ne semble pas croire que cette offre-là pourrait passer. Alors euh, bon, on va peut-être euh, essayer de l'avoir euh, un petit peu plus élevé ou, ou on va laisser aller. C'est pas la première fois coucheur a déjà voulu acheter une chaîne de dépanneurs aux États-Unis. Deux fois, on s'est fait dire non. Bon, bon, on est allé ailleurs et euh, ouais, ouais. on a continué ouais. à grossir.
5: Et on revient là-dessus. Pourquoi et on ne permet pas à Couchetard de vendre du pot? Ça marcherait au bout. Ils vendent <rire> déjà de la bière, ils vendent déjà de, des billets de l'auto, ils vendent déjà du vin cheap. Ils pourraient vendre du pot, ouais. je comprends pas. Bon, oui, bien là,
6: tu vois, Couchetard a, a, a acquis un détaillant albertain, Fire and Flower, qui lui est spécialisé dans la vente de cannabis. Là, ils ont 35 boutiques. Euh, Alberta, Ontario Manitoba, ils veulent acheter les boutiques au Nouveau-Brunswick qui sont à vendre et cette, ce détaillant-là là, qui est à la bourse, allez voir le titre là, il n'est pas cher mais euh, il y a des perspectives de croissance ils veulent avoir 135 boutiques d'ici un an et demi alors ça va aller vite hein, et Couchetard hum, est derrière oui. eux alors eux autres Couchetard ils ont acheté ce détaillant-là et ils veulent euh, se spécialiser dans le cannabis, alors au fur et à mesure que les pays vont ouvrir la, la vente de cannabis, la, la consommation. Ben, ben oui, ça va
5: là-dedans. Partout, ouais. sauf au Québec. Écoute, l'Italie, l'Italie, la tour de Pise, la France, la tour Eiffel, l'Inde, la Taj Mahal et la ville de Québec, Ashton. Et ouais. qu ce Qu'est-ce qui se <rire> qu passe avec Ashton Comment ça qu'ils ont dû fini. fermer Ashton le... Comment ça
6: Ben ça marche plus. La grande allée le soir. Euh... Ça change beaucoup, la grande allée, hein? les, 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 les commerces. Le McDonald's a fermé, là, c'est l'Ashton qui ferme. Le euh, nightlife est plus vraiment là. Le euh, Dagobert, avant, c'était ce soir-là. C'est quelque soir. Moi, quand
5: euh, j'allais à, à Québec régulièrement, là, quand j'animais oui. euh, là-bas, euh, j'allais tout le temps, j'allais souvent à l'atelier. Je ne sais pas si l'atelier, oui, ça, ça, ça marche aussi fort qu'avant.
6: Très fort, très fort, okay. mais ça, eux, c'est de la bouffe, ils, met, ils mettent les cocktails, euh, bon, la gagne d'atelier. bon, on va prendre le, 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 le Ashton. Dans le cas d'Ashton, écoutez, il y a un mois, il avait lancé, en fait, ce qu'il avait dit, je c'est quand même un mot bizarre, là, lui, il avait dit, je vais monter les prix de 12% la nuit pour payer mes travailleurs de nuit. Et là, c'était clairement pour son euh, restaurant de la Grande Allée et un autre, parce que la nuit, il y en a juste deux ouverts. Et là, il ferme c'est de la grande allée. Alors, clairement, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que les gens payaient 12% de plus la nuit. Si tu veux... Monter tes prix. montez tes prix partout, à tout, tout le temps du jour, mais pas aux gens seulement, la nuit. Le message que tu c'est que la gagne la de nuit, c'est 12 de plus. Ça marche pas comme ça. Mais ben
5: non, puis les Alors, gens, tu sais, ils disent pas hey, Je suis content de payer ma poutine plus cher parce que, que les employés vont, vont être mieux payés. C'est ben, pas -ce comme ça que les gens pensent.
6: Là? Non, ben en tout cas, ça a pas. S'ils si, 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 si pensaient faire de quoi? Je veux dire, euh, même là, un mois, ils nous disent ça, puis là, ils ferment. Donc, clairement, c'est stress stratégie-là n'a pas fonctionné, là, et euh, c'est peut-être un avis euh, à tous les autres intéressés là, mm. n'allez pas faire ça aussi là, parce que clairement, euh, et Ashton quand même une, 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 assez solide dans le jour de Québec. Là, il y a un, quoi ben il y a oui. Une trentaine de, 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 de poutineries. mais euh, ben, la compagnie vieillit, euh, il, doit, il doit réinvestir dans ses magasins, il doit se repositionner avec les millénarios. Mm. Euh, donc c'est pas facile. Là, pas non, facile, non, ça, hein, fait, ça hein. fait un
5: bout de temps qu'ils sont un peu assis sur leur steak, là, assis, assis oui, sur leur exactement. patate comme on dit. Écoute ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui demande au mouvement des jardins de reconsidérer sa décision parce qu'on sait que le mouvement des jardins, ils ne veulent pas euh, miser, ils ne veulent pas participer euh, au ouais. sauvetage du groupe Capital Média parce qu'ils disent que autres, l'idée d'une coop, c'est trop risqué. Ils ne veulent pas perdre leur sous là-dedans.
6: Bien, ce que Desjardins Guy Cormier a dit, le grand patron, euh, on a regardé le plan d'affaires. Pour nous, c'est très risqué. Hier, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie. Je vous rappelle, le gouvernement a mis 15 millions là, déjà là. 15, ils ont perdu, s'attendent à perdre 15 millions dans le groupe Capital Média. Ben il dit Desjardins devrait reconsidérer son offre. Et là, ben même soulevé le fait qu'il y avait une dirigeante de Québecor sur le C.A. de euh, Capital Régional, puis ça pourrait avoir une influence. Et hier, Desjardins dit non, non, il n'y a eu aucune, aucun rapport là, de lien avec Québecor. Et ce matin, j'écoutais M. Fitzgibbon qui disait, bon, ben, l'histoire québécoise, c'est beau, c'est clarifié, on passe à autre chose. Mais clairement, il manque quelque chose à ce plan d'affaires-là. Bon, on comprend que les journaux, là, c'est pas euh, un secteur très, très en croissance, mais il manque peut-être euh, une ou deux lignes d'affaires, peut-être que. Euh, mais
5: ils en sont pas fous, des, chez Desjardins. S'ils veulent pas euh, investir là-dedans, c'est qu'ils sentent. C'est pas, pas un plan de là.
6: Si on parle de 2,5 millions, euh, puis là, ben, le fonds FTQ, il va pas, si des jardins il va pas, alors euh, il manquerait peut-être 4 ou 5 millions au montage là, de 21 millions euh, pour repartir en fait pour, pour euh, assurer la survie des journaux. Euh, je sais que dans la première année on il verra perdre l'argent alors euh, on, verra bon, si l on,
5: ouais, on verra si l'appel on verra si l'appel de monsieur Fitz, Fitzgibbon va être entendu par les gens du mouvement des jardins écoute merci beaucoup Pierre on continue à te lire dans le journal de Montréal journal de Québec section argent merci Salut, Richard. Salut, alors c'est ça, ça va pas très bien. Le Desjardins a gardé ce plan-là là, pour sauver Capital Média. puis on dit nous autres, là, ça ne tente pas de mettre un sou là-dedans parce que c'est trop risqué. On est prêt à financer un projet si on va faire de l'argent, mais si on se plante, ça ne nous intéresse pas.
1: Politiquement incorrect.
5: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
3: Cube Radio. Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. On en avait parlé pendant la campagne de la contestation éventuelle de la loi 21. Là, c'est pas le fédéral qui s'en mêle, c'est un groupe qui vient de l'Ontario et qui en anglais est allé plaider en cours d'appel.
5: Ben oui, le Conseil national des musulmans canadiens, alors qui est allé plaider en cours d'appel, en anglais seulement, s'il vous plaît, on est au Québec. Hein. Alors, euh, ils disent qu'ils veulent protéger la province. Ils disent, on va toujours être là pour protéger la province. C'est bien qu'on veut nous protéger de nous-mêmes. C'est vrai qu'on a des mauvaises tendances au Québec. Et c'est le fun de voir un groupe qui dit, on va protéger les Québécoises parce que les Québécois euh, ont voté démocratiquement. Pratiquement, pour un parti qui avait dans ses plans, dans son programme, la loi 21, on savait. On a mm -hmm. voté pour ce parti-là. On appuie la loi. Puis là, ils disent, non, on veut vous protéger, les Québécois, de vous-mêmes. Bien, on l'appuie, cette loi-là. En tout cas, bref, et il y a l'Ontario. Les élus de l'Ontario qui ont voté aussi, il y a quelques jours, pour contester la loi 101. Et je m'excuse, mais Jean-François, s'il y a une province au Canada qui prend soin de ses minorités, c'est bien l'Ontario. <rire> Je là, sens
3: un petit peu d'ironie dans ton ton.
5: Oh, qu'ils ont des leçons à donner à tout le monde. Parce qu'eux autres, les minorités, surtout les minorités linguistiques, ils en prennent soin, puis ils bichonnent, puis tout ça. Non, mais quand même, <rire> écoute, autant la loi 21 s'est invitée dans la campagne électorale mmh. fédérale, autant elle est en train de s'inviter dans les courses à la chefferie ici au Québec. Parce que, veut, veut pas, du côté du Parti libéral... On va devoir confronter ça. Qu'est-ce qu'on fait avec la loi 21? Et, et M. Coutu et Mme Anglade disent on ne veut pas la déchirer, sauf qu'on ne veut pas la protéger. Mmh. Mais ça, c'est comme là, si tu faisais, je ne sais pas, pousser. C'est comme du jardinage. Tu fais pousser de la laitue dans ton jardin, mais si tu ne mets pas des clôtures et des broches pour la protéger, les lapins vont manger ta laitue c'est sûr que les autres, mm -hmm. disent, là, on ne touchera pas à la loi 21, on va pas la protéger, mais elle va mourir de sa belle mort. Donc, écoute, on va continuer encore au cours des prochains jours, des prochaines semaines, au cours de la chefferie, tout ça, on va continuer à parler de la loi 21. On pensait qu'on pouvait tourner la page, penser à autre chose. Ça nous poursuit, c'est toujours là.
3: Ça serait toujours là. Oui, ça va, ça va euh, durer un bon bout de temps devant les tribunaux. Fait. Par ailleurs, les nouvelles maisons des aînés, ça semble le concept. Je pense qu'il n'y a personne qui est contre. C'est magnifique. Mais toi, tu te poses des questions ce matin.
5: C'est super beau. Premièrement, là, écoute, on a tout du ça, on dit, wow, écoute, moi, je veux mettre mon wow. nom tout de suite. Là, je veux réserver là, tout de suite. Cet après-midi, je mets mon nom, j'en veux une, puis je m'approche de ça, moi, là, là. Alors, le bon côté, c'est qu'enfin, on reconnaît l'impact psychologique de l'architecture sur, tu sais, sur comment on se sent. Hey, moi, je suis allé, là, dans une école, une polyvalente à Verdun, Jean-François Ça ressemblait à un incinérateur à déchets ça ressemblait, ça ressemblait à un réacteur nucléaire Tu sais la série de Tchernobyl, je pense qu'ils l'ont tourné là Je pense qu'ils l'ont tourné à l'école où je suis allé C'était à l'époque, dans les années 70 Où au Québec, on considérait le béton comme un matériau noble tu comprends?
3: Euh, oui. On faisait oui, les comptoirs. C'était l'ère du béton, effectivement. Tout On... était fait en béton, mur à mur.
5: Écoute, les comptoirs les de, de cuisine, les, les comptoirs de cuisine en béton, les dentiers en béton, les pantalons en béton, tout était fait en béton. Là, enfin, <rire> ça va être joli, ça va être beau. Mais je pose la question, puis c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Mm. Entre passer ta journée dans une couche pleine, dans un et demi, mm. ou passer ta journée dans une couche pleine, dans un penthouse ou un bungalow, c'est passer ta journée dans une couche pleine. Veux, veux pas. Puis si tu manges de la chenoute dans un demi-sous-sol et man manger de la chenoute dans un condo, c'est manger de la chenoute. Donc, la question qu'on se pose, c'est que c'est bien beau, c'est bien joli, mais s'il si manque de préposés, si les préposés sont brûlés, pressés comme des citrons, ils n'ont pas le ouais. temps de te donner un bain et tout ça, est-ce qu'on vraiment, on change sous les choses? Ou sous-payés? Donc, tu sais, euh, on mm -hmm. fait, c'est un peu du cosmétique. Là. Ça, ça va être vraiment joli. Mm -hmm. Mais peut-on s'attaquer au véritable problème, c'est-à-dire, bon, les soins directs aux gens qui vont vivre là dans les CHSLD, tu sais? Bon, si je me fais couper les ouais. deux bras et les deux jambes, tu as beau me donner un habit Gucci, là. Ça va être bien beau, mais tu sais, ça réglera pas le problème à la base, mettons.
3: Oui. Comme on dit, il faut que le reste vienne avec.
5: Oui, tout à fait. Il faut que le reste vienne avec. C'est bien dit.
3: Hey Richard, merci beaucoup. Merci,
5: bonne journée. Merci.
3: Bonne journée.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré,
5: politiquement incorrect. Alors, euh, Andrew Shear est assis sur un siège éjectable, puis là, les militants conservateurs se poussent pour savoir c'est qui qui va peser sur le bouton le premier pour l'envoyer. Poum! Airs. Nous allons en parler avec Laurent Proux, organisateur conservateur dans le comté de Drummond. Salut Laurent. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Euh, il y a eu une rencontre là, qui a duré quoi? Plus de deux heures entre Andrew Shear et ses militants. Puis ça a l'air que ça brassit beaucoup. Tu étais à cette rencontre-là, Laurent?
7: Oui, j'étais dans la. Il dans la, y avait comme deux salles. J'étais dans la salle où il y avait les, les organisateurs de campagne euh,
5: qui étaient là, effectivement. Et comment c'était comment le, le, le climat?
7: Bien, c'est sûr que les militants ils sont, sont déçus du résultat, euh, non seulement au Québec, mais du ré, déçus du résultat à, la, à, à grandeur du Canada. On n'a pas gagné. Euh, dans l certains comtés clés en Ontario, ça n'a pas fonctionné, ni dans l'Est du Canada non plus. On avait des bons espoirs dans l'Est parce que le Nouveau-Branduil vient de sceller un gouvernement conservateur au provincial. On avait des, des bons espoirs, mais... Ben euh, c'est ça. Ce qui, qu ce
5: qui vous déçoit, c'est que c'est que il n'a pas réussi à battre un, un ennemi qui était déjà dans les cordes, qui était déjà affaibli parce qu'il y avait plein de scandales, plein de choses qui marchaient pas. Euh, il y avait un genou à terre. Euh, Justin Trudeau il me semble qu'un bon knockout ça aurait été possible. Et là, tu dis, il est même pas capable de battre quelqu'un qui était euh, qui était déjà à terre. C'est ça qui vous déçoit.
7: Oui, ben en fait, le, le, le problème, c'est qu'on pensait que le timing était bon. On avait une excellente euh, série de candidats au Québec. Vraiment, là, euh, les candidats qu'Alain Raïs avait recrutés étaient vraiment, de loin, le, la meilleure cohorte depuis longtemps. Euh, mais on a eu des problèmes, puis il faut pas se le cacher. Je pense que là, on est rendu à une étape où, en ce qui concerne l'avortement, en ce qui concerne le droit des femmes, en ce qui concerne le droit des... des des homosexuels, à ce qui concerne l'environnement, il va falloir se trouver un chef qui est dans la même époque que, que tout le monde là-dessus, qui ben, si est capable de débattre euh, efficacement de ces enjeux-là.
5: Mais ben ça, je le comprends, mais vous le saviez, c'était qui, là, Andrew pas, C'est pas comme si vous avez voté pour lui comme chef, puis après ça, vous vous dites, hein, galons ça, c'est un gars qui est vraiment très à droite sur certaines positions, mais vous le connaissiez, le bonhomme, là, avant?
7: C'est-à-dire que quand il y a eu la chefferie, euh, c'est un raisonnement bien simple. À nous, on n'est pas dans les, les organisateurs, on est dans la politique appliquée. Là. On travaille dans des comtés, on fait mettre des pancartes, on fait faire du porte-à-porte. -porte. Et nous, à la chefferie, euh, en tout cas pour ma part, hein, moi j'ai appuyé une parce que sinon j'étais certain qu'on perdrait avec Maxime Bernier. J'étais convaincu que Maxime Bernier dirait des stupidités et <rire> qu'il était c'était pas un joueur d'équipe. C'était mon opinion. Oui. Et puis mon opinion s'est un peu confirmée, je pense, avec la prestation qu'il a donnée avec son parti. Mm -hmm. Maintenant, c'est le même raisonnement que j'applique avec Andrew Shear. Le raisonnement est suivant. Nous autres, on dit que, en fonction de ce qui a été livré comme résultat électoral, on ne sera pas capable d'aller recruter des candidats de valeur dans deux, trois ans. On ne sera pas capable de ramasser de l'argent suffisamment pour faire une campagne décente. On ne sera pas capable de recruter des bénévoles parce que bonne partie de ce monde-là sont convaincus qu'on s'en va à l'abattoir avec Andrew Shear. Et donc, en fonction de ça, on ne peut pas continuer avec lui. C'est simple comme ça. C'est ben, rien de personnel contre l'homme. C'est un homme aimable, Andrew Scheer. Moi, je le respecte beaucoup. Mais il a eu sa chance. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, il faut qu'on se pose la question est-ce qu'on peut continuer avec ce gars-là? La réponse, c'est non.
5: Mais moi, je dis là, que les, les gens de droite, là, OK? Parce que quand tu es au mouvement conservateur, quand tu es au Parti conservateur, tu es, es centre-droite. Tu n'es pas la droite morale, mais tu une droite économique et tout ça. Tu sais, ça serait le fun que les, les, les gens de droite aient, aient un chef gogo, -go, un chef le fun, un chef jeune, un chef qui est... Tu pour montrer, on, à chaque fois, tu sais, parce que même si Ben avait l'air de Monsieur Playmobil un peu, il allait amener son fils à l'école, puis il donnait la main, on peut tu sais. On peut-tu, les gens de droite, avoir un chef qui est moderne, qui, est, qui oui, il est à droite, mais il a pas l'air d'avoir un balai dans le cul. Je suis désolé de dire ça, puis de ressembler à un curé, puis de se promener avec une chemise à manse courte, boutonnée jusqu'en haut. C'est possible, ça? Ben, est, on est prêt à donner la chance à aux personnes qui vont vouloir venir se présenter au leadership conservateur.
7: Ça, c'est certain. Mais effectivement, une touche de modernité nous ferait pas de tort. Puis, autant, il y en a qui disent « Ouais, mais il y a des courants de pensée dans l'Ouest. » Mais, vous avez vu, l'Ouest voter au complet conservateur, puis c'est pas assez pour former un gouvernement. C'est ça, la réalité. C'est que même si l'Ouest vote en bloc, il en manque pour faire un gouvernement. Même s'il gagne le vote populaire en nombre de... En nombre de bulletins de vote, au niveau des comtés, là, il en manque. Alors, il faut, se re, il faut se remettre à la modernité. Il faut être passer les, les, les enjeux d'avortement et sur les, 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 les droits des homosexuels. Là, je pense qu'on devrait s'entendre comme Canadien qu'être homosexuel en 2019, ce pas un péché, c'est pas quelque chose qui est mal. Puis Moi, je suis aussi conservateur que n'importe qui en Alberta. Je suis un conservateur fiscal. Je pense pas que mes valeurs oui. conservatrices puissent être remises en question parce que j'avance qu'un homosexuel n'est pas quelqu'un qui vit dans le péché puis qui fait quelque chose de mal alors une fois que ça c'est dit il faut se trouver un chef qui est en, en phase avec notre époque, en phase avec ces valeurs-là puis qui va être capable de nous amener dans un gouvernement conservateur parce que si on y retourne avec Andrew Scheer c'est ça le risque là, Trudeau pourrait rentrer majoritaire dans deux trois ans là ça va nous avoir donné plus qu'une décennie dans l'opposition, ça commence à être long ça
5: tout à fait. Puis écoute, là, aussi, pas laisser l'environnement à la gauche. Puis euh, c'est qui? Écoute, j'ai un blanc, là, un ancien chef conservateur là qui, maintenant, a pris un virage vert puis qui donne des discours un peu partout, qui prononce des discours en disant « Il faut que le mouvement conservateur... » récupère le discours vert. Parce que tu sais qu'en Allemagne, les, les, le discours environnemental était porté par des partis de droite. C'est quoi un mouvement conservateur? C'est un mouvement qui dit qu il faut conserver des anciennes valeurs. Il faut arrêter de, de tout jeter aux poubelles. Il faut conserver des anciennes façons de faire, des anciennes valeurs. C'est ça le mouvement conservateur. Ben La même chose avec l'environnement. Conserver l'environnement. Euh, tu sais, je trouve qu'il y aurait une façon d'articuler un discours environnemental qui est proche du Parti conservateur.
7: Ah, je suis absolument convaincu qu'il y a moyen d'être de droite économique et d'être de droite sur des enjeux en travaillant sur un plan crédible qui n'est pas une hérésie socialiste, là, mais bien oui. un plan crédible avec des, 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 qui, qui sert l'économie et plutôt qui ne va pas à son détriment tout en faisant avancer la cause de l'environnement. Moi, je suis certain qu'on est capable de trouver un leader qui est capable de nous mettre en phase avec ça, de présenter un plan crédible en environnement. dire regardez, là, on n'est pas dans... Dans, dans la, la, la dérive, puis les, les, les interdictions, puis la, surta, la, la surtaxation. Mais vraiment, voici les gestes qu'on va poser euh. pour s'améliorer, là, de façon claire que les gens sont capables de comprendre. Puis aussi, je le dis, là, ça va nous prendre un chef capable de débattre. De plus en plus, les gens attendent les débats pour faire leur choix. On ne peut ouais. plus arriver avec un chef dans un débat qui est incapable de faire valoir ses idées, pis de faire passer ses messages puis qui, qui fige un peu quand il est confronté. Il faut vraiment qu'on se présente aux prochaines élections avec un chef capable, de, en anglais, de « spin out of a corner », puis il est capable de répondre, de faire avancer les, les idées conservateurs.
5: Vous voulez finalement revenir à l'époque où c'était le parti progressiste-conservateur. Moi, ça m'a toujours fait rire. Quand j'étais jeune, je disais, comment un parti peut être progressiste-conservateur? C'est comme tu le pied sur le frein, puis le pied sur le gaz, puis tout ça. Mais non, progressiste-conservateur, ça veut dire progressiste en matière sociale, conservateur en matière fiscale et économique. Vous voulez revenir à cette époque-là?
7: Ben, je ne je suis pas vraiment dans les étiquettes. Nous, on est plus dans les constats. Là. Mm. Le constat, c'est qu'il faut, faut, faut faire quelque chose. On, a, on est devant un choix. Puis, il faut le faire avec nos, nos collègues dans l'Ouest aussi, là sont aussi des conservateurs que nous autres, mais il faut, il faut, je pense qu'il faut se parler dans le blanc des yeux et dire, voici la chose. Si on continue comme ça, de la même façon qu'on fait, parce que la folie, c'est toujours refaire la même chose en expérant un résultat différent. Là. Oui. Si on si ne on fait pas de changement, là, on s'enligne vers l'opposition et pour y rester. Puis ça, les militaires n'aiment pas ça, les donateurs n'aiment pas ça, les candidats potentiels n'aiment pas ça. Il n'y a personne qui se présente aux élections pour perdre. Donc, pour nous autres, pour recruter des candidats de valeur, il faut avoir des lueurs d'espoir de dire, ben, mais, oui, ça se peut que tu t'emmènes au gouvernement un jour. Mais Laurent, Laurent il
5: a, a pas l'air à vouloir partir. Il a pas l'air à vouloir quitter. Lui, son jeu, c'est qu'il veut asseoir son pouvoir euh, euh, puis pour arriver en force euh, au congrès d'avril prochain. Fait que là, c'est quoi votre choix? Vous faites un putsch? Vous faites un, un coup à l'intérieur du parti? Euh, vous l'éjectez?
7: Personnellement, personnellement, moi, je prends la parole pour pour essayer de, de de donner de plus en plus d'arguments à un mouvement qui pourrait faire prendre euh, conscience à M. Chirac que c'est le temps de partir et c'est rien de personnel hein. c'est un site que moi je le respecte énormément mais bah, les conservateurs généralement sont de 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 style capitaliste et dans un système capitaliste <rire>
5: euh, quand tu livres pas faut que tu t'en le système capitaliste, est comme on sens. dit, comme on dit en anglais, survival of the fittest, c'est-à-dire si tu es trop faible, tu tu, peux, tu tu dégages.
7: Ben il fallait livrer, il y avait des résultats à livrer, euh, puis toutes les conditions étaient gagnantes pour livrer ça. Autant dans notre parti que la situation politique avec Justin Trudeau, euh, ça n'a pas fonctionné. C'est dommage. Mais là, maintenant, la question, c'est une question strictement point de vue business et politique appliquée, c'est est-ce qu'on peut y retourner avec une chance oui, mais... dit, avec cet homme-là comme chef? OK, mais là, là OK,
5: si, mettons, c'est pas lui, là. OK, là, c'est qui? C'est qui? Moi, je regarde, c'est quoi la fille de, de Melroney? Euh, ça va être qui? Il circule, il circule plusieurs noms. Il circule, il circule
7: plusieurs noms, mais on va attendre de voir. Moi, je suis prêt. Autant, j'ai appuyé chez parce que j'étais sûr qu'avec M. Bernier, on perdrait. Je pourrais donner la chance aux coureurs dans la mesure où je suis convaincu qu'avec M. Scheer on ne donnera pas. Je pourrais donner la chance à quelqu'un de crédible euh, mais à condition qu'il remplisse certains critères de bilinguisme, d'agilité en débat puis de... Hum. Les, les, les enjeux là, sur les femmes et les hommes sexuels, là... Il, là ça, ça, prend de gars,
5: de... ça prend un gars qui a, qui a l'air moderne. Il a l'air d'un marguillé. Je m'excuse. C'est certain qu'il ne faut pas juger les gens par leur look. Meilleur de d'un puis je sais pas, ça prend quelqu'un de plus, plus hip euh, au Parti conservateur. Bien, bonne chance, bonne chance, Laurent Proux, merci beaucoup. Ça fait plaisir merci. bonne journée. Laurent Proux, organisateur conservateur dans le comté de Drummond.
1: Politiquement incorrect. Martino, Il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement incorrect. Cube Radio. <rire>
5: Nous allons parler de politique avec l'analyste politique Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel! Bonjour! Écoute Emmanuel, j'aime beaucoup tes chroniques, mais il y en a une particulièrement cette semaine que j'ai vraiment appréciée. Ta chronique sur écouter. Les, 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 les politiciens qui disent je veux écouter, c'est comme à la mode. Et c'était vraiment bien torché, excuse-moi l'expression, ta chronique. Et euh, explique-nous, parce que souvent, j'écoute, ça veut dire j'ai rien à dire. Ouais.
2: C'est ce qu'on voit, c'est comme, tu te rappelles quand M. Trudeau a été élu en 2015, il allait consulter. Oui. Et là, maintenant, il s'est mis à travailler. <rire> Et là, maintenant, le fait d'écouter, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu, c'est universel, c'est plus seulement typique de M. Trudeau. On l'a entendu dans la voix de M. Cusson au congrès du PLQ toute la fin de semaine. C'est une façon de dire qu'il avait pas vraiment d'idée ben à offrir oui. sur le rôle du PLQ, son mandat, par où va passer sa renaissance. Non, non, il veut être chef, mais avant d'avoir quelque chose à proposer, faut il faut qu'il aille écouter. On se dirait que quand il était président de l'UMQ pendant tant d'années... Euh, il devrait quand même avoir passé du temps à écouter. Là. Il connaît les régions, il connaît la réalité du Québec. Mais non, il l'écoute. Dominique Anglade aussi, elle, elle, veut convaincre les militants qu'elle est la femme qui va leur redonner une voix. Donc, elle écoute les militants. Ben oui. Christian Freeland, vice-première ministre, <rire> on lui donne tous les leviers d'intervention et d'influence à Ottawa. Alors, la question qui se pose, c'est comment vous allez? Ah, il faut écouter avant. Il faut oui. aller écouter les premiers ministres de l'Alberta et de la Saskatchewan pour comprendre la récrimination face au gouvernement fédéral. Puis moi, j'écoute tous ces gens-là, puis je me dis, vous étiez où depuis un an? Mais oui! Est-ce est que vous lisez les journaux? Est-ce que, est que vous vous informez? Est-ce que vous vivez dans une bulle idéologique? Euh, C'est comme si tout ce monde-là là, avait la tête dans le sable depuis des années... Pis là, ils émergent là, dans le ventre et ils disent oui. oh, il faudra aller écouter pour comprendre <rire> c'est quoi le problème. Et c'est intéressant, je me trouve pas intéressante, mais ce qui, ce qui est drôle c'est que ça, ça ça reflète à quel point euh, nos politiciens
5: manquent d'idées, de courage, ah, oui. tu sais Ah oui. des idées là hey, Tu sais comme Alexandre Gusson là, me semble, je ne sais pas là, si tu si tu veux diriger un parti qui éventuellement va prendre le pouvoir, c'est que bon. T as écouté, mais là, maintenant, tu arrives puis tu proposes des idées. Tu te lances pas en disant, moi, je vais écouter. Eh, mon Dieu, c'est sexy, ça. Mais ben, je veux dire, écouter, c'est l'étape du diagnostic, là. Oui. Je veux dire, quand on arrive à vouloir
2: être chef du parti, euh, on est supposé arriver avec un plan pour rallier et convaincre les gens, là arriver avec une feuille de route. là, On n'est pas supposé se poser des questions sur ce qui va mal. Là. Puis C'est la même chose pour le gouvernement fédéral à, à Ottawa. Là, on vient de passer une campagne électorale où le Parti libéral a diabolisé euh, l'industrie des ressources fossiles et euh, l'Alberta. Euh, toute la jute politique du printemps dernier s'est jouée autour de la taxe sur le carbone, la nouvelle réglementation sur les pipelines, M. Kenny a été élu en menaçant de faire un référendum sur la pire équation. Puis là, tout d'un coup, après avoir passé, faut-il le rappeler, un mois à réfléchir oui. et travailler, là, maintenant, on nomme une ministre
5: qui va aller écouter. Ah oui, écoute-là. Écoute-là. <rire> <rire> D'ailleurs, c'est le, le mot à la mode. À chaque fois que tu interviewes quelqu'un, il dit Écoutez, Madame la Traverse. écoutez, Monsieur Martineau. En tout cas, écoutez est le mot à la mode.
2: <rire> mais l'envers de la médaille, par ailleurs, c'est si je regardais les résultats du sondage euh, oui. qui est publié dans le journal euh, et où on voit que tu sais, c'est vraiment pas la fin de la lune de miel du gouvernement de François Legault, mais il ben, y a quand même des, des signes d'inquiétude. In, et la raison pour laquelle lui, il va moins bien, par ailleurs, c'est que lui, il n'écoute pas, par exemple. <rire> c'est vrai. Il y a comme un, un sweet spot, là, tu sais, à trouver. Écouter pour rien dire puis
5: pas écouter pour s'entêter, tu sais. <rire> Mais lui, son 6 points qui est baissé, c'est-tu qu'il était... Il est revenu comme au niveau normal. Il était, il était trop haut et finalement, il est revenu au niveau normal, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour la cac.
2: Je dirais pas qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter inquiéter Moi, quand, ce que j'ai vu dans, ce, dans ce, les résultats de ce sondage-là, c'est que c'est vrai que le taux de satisfaction du gouvernement est quand même très fort. Il est à 60 Il a perdu trois points depuis février. Là. on va euh, C'est presque dans la marge d'erreur. Euh, il n'y a pas péril dans la demeure. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le taux d'insatisfaction qui a augmenté. qui est passé de 21 à 30 Et pourquoi parce que le nombre, la proportion de Québécois qui n'avaient pas vraiment d'opinion, tu sais, je l'aime la CAQ, je n'aime l'aime pas la CAQ, mm -hmm. hum, c'est ces gens-là qui se sont coalisés dans les insatisfaits. Et ça, euh, je pense qu'il est là le signal d'alarme pour... Euh, pour le gouvernement. Puis, ça explique aussi, en partie, ce mauvais automne qu'a eu euh, la, la coalition Avenir Québec autour de certains dossiers. Là. Les, les dossiers sur, sur, sur lesquels euh, les gens sont satisfaits, c'est l'aide aux familles, le développement économique, les finances publiques, la langue française, la loi 21. Ça, c'est des grands projets euh, qui ont été lancés euh, beaucoup, beaucoup là, dans la première partie de, qui ont été en début d'année.
5: Mais là, où le bobelet, c'est la... la là, le, le bobelet, c'est la, la, la réforme de l'immigration puis la, la maternelle à quatre ans.
2: Et l'entente sur la rémunération des médecins spécialistes. Oui. Vraiment, je pense que la confusion dans le discours de M. Legault est assez, euh, est assez spectaculaire. Là. Alors, moral de l'histoire, c'est cet automne de l'entêtement qui qui fait mal au gouvernement. Puis l'implantation des maternelles quatre ans, là c'est vraiment il y a deux enjeux où ça va pas bien pour le gouvernement, les maternelles quatre ans et la lutte contre les changements climatiques. T'sais. Puis ce qui émerge des maternelles quatre ans, c'est cet entêtement là, de mettre en place un système parallèle où on comprend pas trop où le gouvernement s'en va, comment il va payer pour ça, mais c'est vraiment idéologique, là. Mm -hmm. Et on remarquera que dans l'autre combat idéologique, il y a l'abolition des des élections scolaires, et regarde comment tout d'un coup, le discours du ministre François Roberge a changé en dix jours. Il était dans la logique, d'on on va l'adopter, coûte que coûte, qu il faut que ça soit fait pour la fin février, tu sais, on craignait presque un baillon, puis là, là, les, les, les voix se multiplient pour dire que c'est malflique, que ça a des conséquences pas claires, que ça va être ingérable. Et là, on entend là, le, le ministre depuis hier dire « Savez-vous, on va prendre notre temps, il n'y a pas péril en la demeure, on va bien faire les choses, euh, etc. » Pourquoi? Moi, je pense que, je ne suis pas dans sa tête, mais M. Robert, j'ai vu là, ce qui est arrivé à son collègue à l'immigration, puis c'est dit, déjà, ça va pas bien avec les maternelles 4 ans. Ben oui. Peut-être
5: que c'est mieux d'écouter. <rire> parce, que, parce que moi, je pense que les Québécois sont très attachés à leur système de CPE. Hein? On envoie nos enfants au CPE, puis on voit à quel point c'est correct. Les gens disent, mais ben, pourquoi on a besoin de maternelle 4 ans? Ça, ça va bien, un hein, CPE.
2: Oui, puis on fait beaucoup, beaucoup la comparaison avec l'Ontario, où le système de maternelle 4 ans s'est implanté relativement rapidement, efficacement, facilement. Mais la grosse différence, c'est qu'en Ontario, il n'y en a pas des CPE et ça coûte une fortune, les, les frais de garde, là. Euh, les garderies, là. Moi, euh, ma fille était dans une garderie, ça me coûtait 1 dollars par mois, là. Aïe, aïe. Alors, euh, où, et donc, euh, puis pour les tout petits, c'est 1 à 1 ça, c'est à Ottawa, c'est à Toronto, là. Alors, les familles qui ont trois enfants, là, en bas âge, là, je veux dire, il y a des familles où c'est pas évident que ça vaut la peine pour maman de retourner travailler à un moment donné. Là. Ben oui. Alors là, les maternelles 4 ans, ça devient une, une avenue hyper efficace pour alléger le système de garderie et pour donner un, un répit financier aux familles. On n'a pas cette réalité-là mmh. au, au Québec. Puis je pense que dans la mesure où en plus la qualité des services en CPE n'est plus à démontrer, ben c'est plus difficile... De, de, de plaider que c'est absolument nécessaire. Et surtout, regarde l'état du système scolaire en ce moment-là. Ben oui. Les profs, sais pénu pénurie d'enseignants, désorganisation, école en lambeaux euh, Alors là, c'est manque de services pédagogiques. Là, vraiment, il faut mettre tous les œufs dans le panier. Des maternelles 4 ans, puis du brassage de structure des commissions scolaires. C'est vraiment ça là, qui va sauver l'éducation au Québec? <rire> non.
5: Ouh! Non, non, effectivement, les gens regardent ça. Ça, ça me fait penser, là, les, les CHSLD. Là, ils sont bien beaux, là, les nouveaux CHSLD. Mais tu sais, si tu passes ta journée dans ta couche pleine de marde, ce ne sera pas plus intéressant d'avoir un beau CHSLD qu'un CHSLD laid. C'est les mêmes conditions. Écoute, mais du côté du Parti libéral, penses tu que le Parti libéral oui. du Québec euh, regarde euh, Dominique Anglade et M. Cusson et se disent « on s'en va nulle part avec eux autres
2: » Ben, je pense pas qu'ils disent « on s'en va nulle part », mais ils il, il, il constatent ce qu'ils devraient euh, ressentir intuitivement. C'est que euh, les, le Parti libéral était capable et peine à retrouver des super grosses pointures inspirantes. Et là, je ne porte pas un jugement de valeur sur la qualité, l'intellect, l'engagement de Mme Anglade puis M. Mmh. Cusson. C'est absolument pas ça. là Mais regarde l'acharnement qu'on a mis à essayer de recruter M. Cusson, là, juste pour pas que Dominique Anglade soit seul en liste mmh. Et comment on l'a lancé dans l'arène d'un congrès pas préparé, là, je veux dire, ça, c'est pas loin d'appuyer sur le bouton de panique, là. Oui. Je pense que les résultats qu'on voit en termes de qui est la meilleure personnalité pour être chef du Parti libéral reflètent ça. Denis Coderre à 16 Dominique Anglade à 8 Alexandre à 6 puis après ça, on a des Pierre Moreau à 4, Sophie Brochu, Pierre Arcan. C
5: euh... Mais Denis Coderre, là, je ne sais pas, est-ce qu'on a proposé le nom de Denis Coderre dans le sondage ou c'est les gens par eux-mêmes qui ont dit Denis Coderre?
2: Non, 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 ils l'ont ils ils ont ont proposé. proposé dans le, dans, dans le
5: sondage. Mais... Ce n'est pas un secret pour personne. Moi, j'ai croisé M. Coderre euh, récemment puis il veut revenir en politique, c'est sûr. Est-ce que c'est au municipal? Est-ce que c'est au provincial? Mais aujourd'hui, il doit danser le tango. Là. Regarde dans ça non, les résultats. On
2: s'entend que si le téléphone avait vraiment gravement sonné pour M. Coderre...
5: Il serait déjà là.
2: Il serait déjà là, s'il y avait un mouvement pour Coder au PLQ, là, il serait déjà là. Le mouvement n'est pas là. Moi, ce que je vois dans la, dans la position du PLQ en ce moment, c'est un peu celle du Parti conservateur au lendemain de la défaite en 2015. C'est un parti qui a gouverné longtemps, tu sais, qui a eu comme ses assises, là, tu sais, et là, il se fait donner un gros revers électoral et il est Déstabilisé, euh, déconnecté. Le Parti libéral est déconnecté avec sa, sa base francophone, ce qui n'était pas le cas du Parti conservateur de M. Harper, qui a jamais, tu a une base solide. Mais qu'est-ce qu'on voit C'est un parti qui a besoin de se réinventer, d'aller ailleurs, etc. Et il se retrouve finalement avec l'équipe B comme candidat. Mm
7: -hmm.
2: il y a pas. C'est mais... comme si les grands leaders québécois, puis il y en a qui sont libéraux, décident de passer leur tour.
5: C'est ça, et puis pourtant il monte, hein, il monte de six points. C'est drôle d'ailleurs, la CAC baisse de six points, le Parti libéral monte de six points. Sais-tu vraiment directement là, les gens ont quitté la CAC pour le Parti libéral?
6: Euh,
2: non, parce que le PQ aussi a monté. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le, le transfert d'appui euh, est quand même assez clair. Les, les électeurs, les Parmi les plus d'opposition, les plus satisfaites de la CAQ, ce sont les électeurs du PQ. Donc, je pense que les, les appuis de la, de la coalition Avenir Québec se sont, euh, se sont dispersés un peu euh, de part et d'autre. Euh, mais ce qu'on voit aussi, moi, je dirais, c'est qu'on dit beaucoup que M. Legault n'a pas d'opposition. Euh, les libéraux, le PQ n'ont pas, euh, pas de chef... Euh, euh, il vogue bien, mais finalement, qu'est-ce qui ébranle la, les appuis de la CAC C'est le bon travail des partis d'opposition sur les enjeux comme les maternelles quatre ans, comme les commissions scolaires, comme l'immigration. Et finalement, là, pour les gens qui en doutent, là, une opposition disciplinée qui fait sa job, même si ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas inspirant, mais... que ça ne donne pas nécessairement envie là, de te ruer et aller voter pour eux, mais ça porte fruit. Là.
5: Et, écoute, moi, j'ai des sources sûres, je vais te le dire, là, ça a l'air que c'est très sérieux du côté du PQ que Guy Nantel Serait... Mais... <rire> c'est pas une joke, je te jure. J'ai des sources. Écoute, un soir cette semaine, je passais mon temps dans les SMS, puis des appels téléphoniques, puis des gens qui m'appelaient. puis Je te le dis, là c'est sérieux, il songe vraiment, puis il va se lancer dans la course au leadership du PQ. Guy Nantel, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais il va pour rire du PQ ou non, pas? Non, il, il veut va... vraiment être chef du PQ. Il, mais... il va nuance, Il veut être chef du PQ. <rire> c est, c est...
2: Ouais, tu sais, je veux l'Ukraine la... a élu euh, ben, oui. un comédien. Euh, les États-Unis ont déjà eu euh, Ronald Reagan comme président. Je dis tout est possible. Là. Je pense qu'il qu'on faut... jugera l'arbre à ses feux s'il arrive avec des idées euh, intéressantes, brillantes, etc. Mais je peux te dire que la... La... la question a été posée à monsieur Birbé hier, en hein, point près. Oui. Et il est resté. Totalement perplexe. <rire> Il ne savait pas s'il devait en rire, pas en rire. Euh, euh, je pense que, de toute façon, un candidat sérieux qui arrive avec des idées euh, sérieuses, ça ne peut qu'aider. Parce que on parle là, des, des aspirants candidats au Parti libéral. Euh, Ce pas beaucoup plus reluisant euh, du côté du PQ. Là. Ben non. Parmi les personnalités... Là, lequel ferait le meilleur chef du PQ, il prend sa blanchette à 13%. Puis on s'entend que c'est seulement parce que les Québécois l'ont vu en action pendant une campagne électorale à tous les jours. Hey,
5: Véronique vont, Véronique vont. Seulement 10%. Moi, je pensais que les gens l'auraient vu comme chef du PQ, Véronique Yvon, parce qu'elle a pense bien... Je partir
2: du moment où elle a dit qu'elle ne veut pas y aller oui, aussi, ça a été pierre carl Peladeau, l'ancien chef, à 7%. Pascal Bérubé à 6%. Alexandre Cloutier à 6%. Sylvain Gaudreau à 4%. Fait que là, mon Dieu, tu sais, je veux dire, il euh, n'y a, a personne, qui, il n'y a aucun chef qui, qui est vraiment ouais. inspirant. tu sais, M. Gaudreau, il n'y a, a pas plus d'appui au sein des électeurs du PQ,
5: là. Et écoute, Alors, du côté de Québec solidaire, là, malgré toutes les frasques de Catherine Dorion, puis il y a des gens qui disent, oui, mais au moins, elle fait parler du parti, puis tout ça, ça marche pas, ça ne fonctionne pas, ils ont baissé de 5 C'est pas une bonne nouvelle pour eux autres, là.
2: Ben non, parce que de quoi on a on a parlé chez QS depuis euh, le début de l'automne, euh, c'est finalement c'est des c'est des c'est des frasques, c'est de la com, c'est des débats qui objectivement là sont hyper secondaires à la réalité des gens là. est-ce que c'est féministe de vouloir porter un coton à thé au bureau ou pas? Euh, je veux dire, sérieusement, là. je veux dire, c'est mmh. intéressant intellectuellement d'avoir une réflexion là-dessus, mais je ne pense pas que c'est la priorité euh, des gens. Puis donc, ça, 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 ça obscurcit tout le reste du travail euh, du parti. Là.
7: Oh et, non, euh, et pour ce parti
2: qui pensait qu'il s'en allait dans Jean-Talon... Qui avait vraiment des chances de chauffer la CAQ, là, ben, je pense qu'il voit qu'il faut qu'on ramène un peu de sérieux dans la machine. Là.
5: Tout à fait. C'est peut-être une mauvaise nouvelle <rire> pour Catherine Dorion parce qu'on va, va la ramener au pas un peu. Là. Merci beaucoup, Emmanuel. On continue bien sûr à te lire et à, à t'écouter et à t'entendre à LCN. Merci.
0: Ça me fait plaisir Salut. Au merci, Emmanuel. La traverse. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: un martineau par jour, éloigne le médecin pour toujours.
2: Vous écoutez.
1: Politiquement incorrect.
5: Alors, j'ai un ami qui vient de m'écrire et dit Écoute, si Guy Nantel se présente hein, au Parti québécois, je vais voter pour lui. Puis tu sais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça a l'air qu'il est en réflexion. C'est très sérieux. Et euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle hein, avait déjà écrit un livre à compte d'auteur où il, euh, il exposait ses idées pour le Québec. C'était pas un livre humoristique. C'est quelqu'un qui a un côté très sérieux. Moi, je le connais Guy. C'est quelqu'un, j'aime beaucoup discuter avec lui, euh, euh, au-delà de son côté drôle. Mais sauf que le problème un, c'est que je pense pas qu'il y ait des appuis au parti. Là, vraiment, là, je pense pas que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appuis. puis quand tu te présentes à la chefferie d'un parti, ben il faut que, tu sais, faut, faut que comme comme disait Antoine Robitaille aussi, pourquoi on veut tout de suite être chef? Pourquoi pas commencer en disant, ben, je vais me présenter aux élections, puis je vais grimper les échelons, puis s'ils prennent le pouvoir, je vais être ministre, puis blablabla, bla, bla, puis après ça, je vais grimper les échelons. Un peu comme a fait aussi Pierre-Claude Pellado à l'époque. Pourquoi ils veulent directement être... Et l'autre l'autre affaire, c'est que ben, c'est une personnalité clivante. C'est une personnalité qui divise. Il est un peu comme moi, Guy. Hein, il y a des gens qui m'aiment, puis il y a des gens qui sont incapables. Il y a des gens qui me détestent. Oui, oui, oui. Oui, je vous le dis, c'est dur à croire. Mais il y a des gens qui me détestent. Bon, mais ben Guy, c'est même affaire, là. Ces gags là, sur, des, sur des sujets très délicats, très sensibles, hein, des gags sur le sexe, sur la race, etc., c'est vu par certaines personnes comme étant il est considéré à tort, complètement, mais comme un gars d'extrême droite, ce qui est complètement faux. Il est boudé dans certains milieux. C'est très rare qu'on le voit à la télévision, à la radio, parce que les gens qui disent qu'il est trop radioactif. Moi, j'adore ses choses, j'adore ce qu'il dit. Je trouve qu'il est un gosse incroyable. Il a du culot, il a du courage. Euh, il, il, il parle de sujets très... Euh, sensible et tout ça, puis il n'a pas peur, mais en même temps, politique, il faut que tu fasses attention, faut pas que tu brasses trop la cage, vous savez comment c'est. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Il y a des gens qui disent « c'est une joke ». Guylantel, « non, voulez-vous une joke »« Voulez-vous une vraie joke ?» C'est Vincent Marissal qui, à la soirée, est encore jeune, dit qu'il est souverainiste. Et ça, ça, c'est une joke. Ça, c'est à se pisser dessus, là. M excuse Vincent Marissal, L'avez-vous déjà lu dans la presse? C'est si quelqu'un qui était fédéraliste, c'est bien lui. Puis là, lui, mais, puis avant d'aller à Québec solidaire, il a cogné à la porte du Parti libéral fédéral. Puis il a dit à Justin, j'aimerais se me présenter pour vous. Puis il a gens avec eux autres, puis je sais pas, ça n'a pas marché. Puis là, il s'est rabattu sur Québec solidaire. Puis là, soudainement, il a bu le coulet du souverainiste. Puis là, soudainement, il est rendu souverainiste. What a joke! What a joke! Écoute, mais ce qui est intéressant avec Guinantel, c'est que s'il devient, mettons, chef du Parti québécois, ben lui, il n'y aura pas de référendum. Ça va être un vox pop. Hein, un petit extrait de vox pop de Guinantel. Ça va être un Et vox pop. Qui est le chef fondateur du Parti québécois? Jean Chrétien. jean en
8: Qui a fondé le Parti québécois? Oui, Jean Chrétien. Le premier chef du PQ, ça a été qui?
5: Je pas idée. Aucune
2: idée.
8: On est sur ici?
2: Ici, à René Lévesque, puis... Ah, René
8: Lévesque! C'est comme s'il
1: réalisait que les gens sont trop incultes, puis il s'est dit, ben, ça
5: a facile, je vais y aller. Ben oui, mais ben non, non mais en même temps, c'est ça, là. À, à, pas. à longueur de jour, il se rend compte, ce gars-là, par sa job, par les vox pop qu'il a fait, il, il s'est rendu compte à quel point il y a des gens <rire> qui sont ignorants et incultes, puis ça lui donne envie. Ça lui donne envie de se lancer en politique. Puis ça, moi, ça me dégoûterait de la politique. À la force d'entendre des gens dire des niaiseries pareilles, J'aurais pas le goût, pas en tout, de me lancer Je pense qu'il voit
1: ça facile. Là. Je pense qu'il s'est dit, bien, regarde, les gens, tu tu demandes, c'est qui qui est dans le Parti québécois? Jean Chrétien? Euh, OK, ça va être facile comme ça. Mets une <rire> couleur, mets un dessin, puis ça va marcher.
5: Ben c'est oui, directement mais... en chef. J'ai bien hâte de voir si, effectivement, euh, il veut se lancer, mais selon mes sources qui sont très euh, solides, il, il, il est réfléchi et il l'aurait il aurait des appuis au PQ. Il Et lui, aurait, il a commencé à a...
1: décider de réfléchir, peut-être de réfléchir. C'est ça, la France? Oui, c'est ça. Comme il n'a avait... pas commencé à penser s'il si allait commencer. Il pris...
5: n'a pas pris sa décision à savoir s'il allait y réfléchir. Ah, c'est ça. Oui, ça, c'est la politique.
1: <rire>
5: je pense qu'on a tout ça en même temps. Il y a loin de la croupe au lièvre. Écoute, je veux vous parler de quelque chose. C'est une brève à la page B7 qui est passée inaperçue. Radio-Canada demande des assouplissements au CRTC. Et Écoutez ça. Le CRTC a enclenché le processus de consultation publique au sujet du renouvellement de la licence de Radio-Canada. Et là, Radio-Canada propose que ses obligations soient modifiées. Vous savez qu'ils ont, ont un mandat, Radio-Canada. Ils ont un mandat à remplir. Radio-Canada veut notamment faire passer le minimum d'heures d'émissions d'intérêt national de 7 à 6 heures par semaine. C'est quoi les émissions d'intérêt national Ben, c'est un réseau national. On donne des gonzillions de dollars à Radio-Canada pour qu'il nous parle du Canada. C'est ça sa mission. Faire des documentaires qui parlent de ce qui se passe au Canada. C'est ça la mission de Radio-Canada, c'est pour ça qu'on finance Radio-Canada. Eux autres, ils doivent faire sept heures d'émission par semaine d'intérêt national. Ils veulent que ça passe à six heures. Hey Radio-Canada, il va falloir les ramener à l'ordre à coup de taloche. Là. Ils ont une mission, Radio-Canada. Radio-Canada, c'est de faire un complément de programmation au privé. De faire ce que le privé peut pas faire. Par exemple, l'actualité internationale, ils font bien ça. Radio-Canada, effectivement, ils couvrent très bien l'actualité internationale. Puis les réseaux privés, mais ils ont la difficulté parce qu'ils peuvent pas envoyer les journalistes à gauche à droite, puis tout ça. C'est certain. Fait que là, ils font un complément d'information. Ils diffusent des, des grands reportages, par exemple, à RDI euh, des reportages que le privé peut pas diffuser parce que le privé sont obligés de faire des codes d'écoute. Si le privé ils ont pas des codes d'écoute, il meurt. Tandis que Radio-Canada, on leur donne de l'argent pour les libérer de la guerre au code d'écoute, pour faire une programmation différente. Mais c'est dans leur mandat de parler du Canada. Puis là, eux autres, ils disent non, on ne veut pas, on veut parler moins du Canada. Ben, Christy, tu es là pour ça. C'est ton mandat. Alors là, c'est quoi, ils veulent? La CBC va diffuser la guerre des clans. La guerre des clans à la CBC. Si tu le rôle de Radio-Canada, Radio-Canada sont en train d'empiéter sur le, les plates-bandes du privé en faisant des shows populaires, des shows de variété, des shows d'humour, des talk-shows légers. Puis ça, ce n'est pas le rôle de Radio-Canada. Où sont les émissions culturelles à Radio-Canada? C'est pour ça qu'on leur donne de l'argent. Ils sont où? Les gros documentaires là, sur la politique, de ça, ils sont où? À un moment donné, là, ils veulent, les autres, changer un petit peu puis ils veulent devenir, ressembler de plus en plus à des réseaux privés. Je trouve qu'il euh, va falloir à un moment donné quelqu'un. C'est qui qui est au patrimoine? Ben oui, Stephen Guilbeault. C'est son rôle maintenant, Stephen Guilbeault. Ce serait le fun. qui rappelle à Radio-Canada, c'est quoi sa mission. Ce n'est pas de faire comme TVA. Ce n'est pas de faire comme les réseaux privés. C'est de faire différemment. Est-ce qu'ils vont faire la split aussi? Euh, L'animateur de CBC? Oui.
1: Je sais pas. Des auditions, là, faites la subite, s'il vous plaît. parce Le ne
5: serait plus capable de la faire. Non, fin, non, non. Hein? Ça, ça déchirait quelque part. <rire> ça, ça fait... Déchirait ça sans engueil. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
5: Alors, un auditeur ou une auditrice qui m'a écrit concernant Guinantel, euh, cette personne-là a dit Je m'excuse, vous dites qu'il n'y a pas d'appui au PQ. Je suis un proche de militants au PQ et je peux vous garantir que Guinantel a l'appui de plusieurs militants du PQ. Ben écoute, tant mieux, on verra. Ça, ça, ça risque d'être extrêmement intéressant s'il le lance, s'il se lance effectivement dans la course. Nous allons parler maintenant de politique américaine avec euh, le spécialiste de la politique américaine, Luc La Liberté. Salut Luc!
9: Oui, bonjour, Richard.
5: Bonjour. Hé, hey, écoute, euh, Donald Trump qui a gracié euh, deux dindes, parce <rire> qu'on... Écoute, non, mais... Je m'excuse, mais quelle tradition imbécile quand même. Tu il prend quand même du temps sur son agenda. Tous les présidents font ça, de gracier deux dindes, Mais si t'es à <rire> l'extérieur du... pays, Parce qu'on sait que c'est très important, l'action de grâce pour les Américains. Oui. Mais tu si, mettons, là, nous autres, on apprenait, je sais pas, que le, le premier ministre de l'Inde graciait des éléphants ou, je sais pas, des vaches. On, <rire> on trouverait ça tellement absurde. Mais tu c'est un peu bizarre comme tradition quand
9: même. Surtout que c'est né, né, en fait, des de, 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 de pressions ou des contacts d'un groupe de pression avec la présidence américaine puis avec les, les élus. Donc, on, on a préservé, en fait, cette tradition-là de, de, de gracier des dames. C'est quelque chose de récent dans l'histoire américaine. Ce c'est pas, pas profondément ancré. On est loin des, des pilgrims qui débarquent sur le Mayflower en, en 1620. Là. Donc, c'est une drôle, effectivement, de tradition. Puis Obama, je me souviens, il l'avait fait un peu en rien en disant euh, grosso modo, ce que tu viens de dire, euh, j'ai d'autres choses à faire, mais ben oui. est-ce que, est que parfois, il faut se prendre au sérieux, au point de ne pas se livrer à cette tradition-là, puis il, de, de, il le faisait avec un, un, un certain plaisir, mais grosso modo, ce qu'il laissait entendre, c'est j'ai d'autres choses à faire, puis c'est un peu bête, effectivement, comme, ben oui. euh, comme tradition.
5: Parce que, écoute, euh, j'aime ça parler de politique avec toi, mais j'aime ça aussi parler de culture et de mœurs américaines, puis l'action oui. de grâce, c'est là, là où les gens retournent à la maison, où Tout les jeunes qui tu dis par exemple, je sais pas, là, qui étudie dans un autre état, reviennent voir les parents. Ouais. C'est plus important que Noël pour les Américains, l'action de
9: grâce. Oui, puis tu vois, c est, c est, écoute, c'est un hasard, sérieusement, on ne s'en était pas parlé, mais je veux prendre un petit, un petit billet de blog demain sur le sujet, okay. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Et tu vois, cette année, si on faisait le tour des médias depuis le, le, le week-end, une des choses qu'on craint, c'est que le climat actuel, le climat politique, est tellement difficile, puis dans certains cas, pourri, qu'on craint même d'aborder le sujet de la politique dans les fêtes de famille mais tu me soulignes ah oui. c'est plus gros que Noël c'est plus gros que le nouvel an, que la période des fêtes c'est le moment où puis où on essaie de faire le pont, d'ailleurs. Hein? Si on si on a Thanksgiving jeudi, ben on rentrera pas travailler vendredi. On va se faire une fin de semaine de, de, de quatre jours. Les aéroports sont encombrés. Euh, si vous lisez encore ce matin, ce qu'on regarde, c'est quelle température il va faire, ou Est-ce qu'il va faire froid? Est-ce qu'on aura des tempêtes de neige? Il y a déjà des vols, tranquillement, qu'on surveille de plus près. Donc, c'est une fête qui, qui est drôlement intéressante à, à aborder. Puis, c'est intéressant de voir, soit tu parlais d'art. Moi, une des choses que je veux aborder demain dans mon biais, c'est comment le représenter en art. Écoute, et, mais oui, et mais il y,
5: y a le nombre de films qui vont jouer ouais, d'ailleurs ce week-end où c'est tout le temps la voilà. même histoire. C'est quelqu'un justement qui n'a pas vu sa famille depuis longtemps, qui retourne dans sa famille, puis là, la chicane pogne au souper, comme tu disais. Écoute, c'est vrai que dans l'art et dans la culture, on a beaucoup parlé de ça.
9: Puis écoute, ça a été magnifié. Je, je, juste une anecdote. Il euh, y a un tableau qui est célèbre, qui s'appelle comme ça « Freedom from Want », à l'abri du besoin. C'est une toile de Norman Rockwell, Rockwell, qui est un des, des, des peintres les plus connus aux États-Unis. Oui. Et il peint ça, lui, grosso modo, c'est une famille qui se retrouve autour de la table Puis il y a l'abondance. C'est un peu ça qu'on remercie le ciel pour l'abondance. Mmh. Mais lui fait ça euh, à, en soutien au président Roosevelt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Grosso modo, il dit, le président vient de dire il y a quatre grandes libertés pour les on va faire la guerre. Puis, Rockwell les représente sous forme de toile. Et quand il veut dire, ben, nous sommes, nous, à l'abri du besoin, puis on va se battre pour ça, hein, pour ne pas crever de faim, ben, il, souligne, il le souligne comment, finalement, par le Thanksgiving. Alors, c'est des mmh. choses comme ça dont je veux parler demain, mais c'est pour dire aussi à quel point tu parlais de film, on peut parler d'art, on peut parler de roman, donc à quel point, effectivement, ça revient partout, puis le sport. Euh, jeudi, il y a plusieurs, ben, plusieurs d'entre nous, j'y serai peut-être devant <rire> mon téléviseur pour regarder des matchs de football ben oui. un amateur. Aux États-Unis, c'est une tradition, c'est est-ce que ça crée? Ce sont même les, les mêmes équipes qu'on retrouve qui jouent super, pas au Super Bowl mais au Thanksgiving.
5: Ben oui, ben oui, non, non, écoute, j'ai très hâte de lire ça. Écoute, je vais parler d'un autre sujet qui peut, oui. paraître un peu, qui peut paraître un peu trivial, Luc, mais moi, ça m'a choqué. Euh, donc, la première dame des États-Unis qui a participé à un événement à Baltimore, ouais. euh, elle a prononcé un discours sur les dangers de la drogue pour sensibiliser ouais. les jeunes. Ça me faisait penser à la croisade de Nancy Reagan dans les années 80. Là. Ouais. ne prenez pas de drogue. Et say elle...
9: no to drugs.
5: Oh, say no to drugs. This is your brain's on drugs. Puis là, on montrait un œuf voilà. dans, dans, une, dans, une, dans une poêle en train de frire, mais euh, elle a été huée. Et moi, je me dis, écoute, t'as beau ne pas aimer le président des États-Unis. Premièrement, c'est pas le président, c'est sa femme. Puis huée voilà. comme ça, je trouve ça quel manque de classe. Et ça montre à quel point le climat est pourri.
9: Tu, tu as raison, parce que c'est, écoute, d'abord le, le problème actuellement c'est que le président prend tellement de place, il est tellement controversé, que ce qu'on craint, les opposants à la salle de ce qu'il dénonçait, on les a entendus huer, oui, mais ils se sont exprimés après, ils ont dit, écoutez, nous on sait que ça va servir de photo-op, hein, de, 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 de campagne de charme, pour atténuer la portée des propos du président. Mais il reste que le, le, le geste est pas noble, alors que la cause elle l'est. Ben Donc oui. ce que porte Mme Trump comme cause, c'est pas innocent non plus, c'est préparé conjointement avec L'Ouest, ouest, hein, la, la première dame c'est l'Est à la Maison-Blanche, le président c'est l'Ouest, ouest, puis il y, y a des représentants de, de Madame Trump et de M. Trump qui se parlent entre les deux parce qu'ils ne se croisent pas tout le temps, comme c'était le cas <rire> chez les, les Obama donc, euh, alors mais, mais effectivement, on en est rendu là, euh, c'était pas plus gracieux de se moquer de la couleur de la peau de Michelle Obama parce qu'on n'aimait pas son mari, mm -hmm. euh, c'est pas plus élégant d'aller à l'encontre d'une initiative qui est pour on pouvait en, à la limite se contenter hier de ne pas applaudir ou de le faire timidement. Mais d'aller vers des huées, ça ne fait, encore une fois, que jeter de l'huile sur le feu. Euh, Madame Trump a peu de choses à se reprocher. Aux yeux des Américains, son pire crime, c'est d'avoir épousé Donald Mais Trump. Oui. Aux yeux des opposants. Mais effectivement, ça, ça, ça manquait de classe et surtout, moi je trouve que ça fait tout simplement contribuer euh, à la polarisation puis au fait qu'il ne semble pas y avoir de moyen de rapprocher les Américains actuellement.
5: Tout à fait, tout à fait. Écoute, quelles sont les chances de Bloomberg? Parce que là, bon, il s'est ouais. lancé, un euh, milliardaire. Rappelle-moi le Bloomberg lorsqu'il était maire de New York, il était très apprécié, non
9: en général, c est, c est, son administration, ça s'est plutôt bien déroulé. C'est positif. Il, il laisse une image positive. Euh, contrairement à M. Giuliani, dont on a dit que c'était oui. le maire de New York, puis entre autres, il est associé de près aux événements du 11 septembre, M. Giuliani avait été, comme c'est sa, sa personnalité aussi, un peu plus tranchant quand il lutte contre la pauvreté, le crime, il prend des mesures très dures qui ont eu aussi certains effets controversés. Euh, dans le cas de Bloomberg, il va quitter. Euh, d'ailleurs, je, je dis il va quitter, mais on se qu'il avait pensé d'ailleurs à étirer, euh, puis à demander un, un autre mandat donc les choses se, se déroulaient pas trop mal puis M. Bloomberg, bien, il a cette particularité qui à certains moments dans l'histoire politique, peut être, peut, c est, c est, c est, cette particularité qui peut être intéressante, c'est-à-dire que qu'il a été républicain mais euh, il pouvait très bien se présenter comme indépendant, comme démocrate c'est un républicain de New York mmh. si on veut s'imposer à New York, le républicain de New York c'est pas le républicain de l'Arkansas ou de la Louisiane, donc euh, il va mettre de l'eau dans son vin, les mesures vont être pour les plus euh, les plus à droite, un, un peu plus progressistes, euh, et il a des, des, des positions intéressantes pour un démocrate sur les armes à feu par exemple euh, sur la couverture médicale, sur les soins de santé donc il est jamais aussi à gauche que va l'être Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, mais c'est quelqu'un qui peut chez des gens qui auraient peur d'être trop tirés sur la gauche, c'est quelqu'un qui, qui peut faire le travail et qui peut être entrevu comme étant une solution. Et M. Bloomberg, bien sûr, bien, il entre dans la course. Ils sont deux milliardaires chez les démocrates, M. Steyer puis M. M. Oui. et M. Bloomberg. Et les deux, à eux seuls jusqu'à maintenant, ont fait plus de publicité, ont dépensé plus pour la publicité que tous les autres candidats démocrates mis ensemble depuis le début. Et autant Steyer que Bloomberg, ils ont attendu longtemps avant d'embarquer dans l'arène, avant de sauter dans
5: la course. Écoute, est-ce que tu sais si Oprah Winfrey pense encore? Est-elle est en réflexion? C'est-tu possible qu'elle se lance ou pas?
9: Écoute, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas vu euh, popper ou surgir oui, quelque hein. chose dans, dans, dans mes fils de nouvelles ou sur les sites que, que je lis quotidiennement. Euh, c'est une figure en, en politique maintenant, puis on, on peut déplorer le fait que ce, il faut être milliardaire pratiquement pour se lancer, mais, oui. euh, mais c'est une des figures, il faut un nom. Euh, donc, la notoriété, M. Bloomberg, il n'a pas à se vendre, les gens le connaissent aux États-Unis, M. Steyer avait un, un bout de chemin à faire de plus, parce que lui, c'est un contributeur financier du Parti démocrate depuis longtemps, mais moins connu un peu plus dans l'ombre, mais quelqu'un comme Bloomberg ou quelqu'un comme Oprah Winfrey, c'est des gens qui ont, dans le cas de Mme Winfrey, on le sait avec son émission, une cote de popularité incroyable, et qui ne connaît pas Oprah. Si nous, on la connaît partout au Canada, puis devinez que nos, nos voisins américains la connaissent très bien. Et ce sont des gens qui peuvent se permettre aussi de faire des campagnes euh, sans compter sur les donations sur les contributions financières. Donc, M. Bloomberg, quand il a annoncé en fin de semaine dernière ou à la fin de la semaine dernière, euh, « ben, Écoutez, moi, j'ai investi 31, 30 et 32 millions de ma fortune. Euh, Quelqu'un comme Boy. Pete Buttigieg, par exemple, peut pas se permettre de faire ça. Donc, ça leur confère une, une grande indépendance puis un potentiel aussi, des fois, parfois, d'éviter... Ben, M. Bloomberg, il tient pas à être sur la scène pour les débats actuellement. Lui, il dit, « Je suis connu, j'ai déjà un bilan, j'ai de l'argent. » Donc, je me présenterai. Là, les, les débats, à la limite, je tiens pas. Plus, si je me présenterai quand les primaires et les caucus vont commencer, quand les électeurs vont se prononcer. Et ça,
5: c'est la différence avec nous autres, ici au Québec ouais. au Canada. Euh, on se méfie des gens trop riches. Euh, ouais. on, les gens qui ont beaucoup d'argent, ça doit être des crosseurs, des fraudeurs. On n'aime pas ça. Ils sont déconnectés du vrai monde. Aux États-Unis, quand tu es riche, c'est un symbole de succès. C'est que tu réussis. Les gens t'admirent quand tu as beaucoup d'argent. Ben, écoute,
9: c est, c est, ça, explique une, ça explique une bonne partie du, du succès de Donald Trump. Grosso modo, ce oui. qu'on s'est dit, c'est c'est quelqu'un qui, puis là après, on, on peut toujours nuancer et discuter, mais au moment où il se présente, ce qu'on dit, c'est c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a de l'argent, lui va venir brasser le système puis il ne dépend de personne. C'est l'image que Donald Trump présentait. Puis Bloomberg peut présenter la même chose. L'envers le, du décor dans, dans ce dossier-là, c'est que si les Steyr, Bloomberg, Trump, qui ont tout à fait le droit de se présenter, c'est bien légitime, euh, ben ce que ça démontre parfois, c'est à quel point le système américain il est bloqué pour les gens ordinaires. Euh, partir, euh, dans mon cas à moi, par exemple, <rire> un, un salaire de prof, puis je veux me présentait la présidence des États-Unis, j'ai besoin d'avoir des amis beaucoup plus fortunés. Ça va être très difficile de, de démarrer avec un salaire de la classe moyenne, par exemple, ou même un peu plus, mais d'accéder à la présidence. Le Obama était un cas d'exception, mais Obama a accepté, en cours de route éventuellement, d'avoir aussi des amis plus fortunés qui l'encourageaient. Euh, mais dans son cas à lui, c'était déjà comme la limite de l'exceptionnel. Les gens oublient souvent qu'Obama était endetté euh, au moment où il se présente pour euh, la Maison-Blanche. Il n'avait pas encore fini de payer ses dettes d'études.
5: — Ah oh ouais. Mais fait il, est, il beaucoup... est devenu très riche avec son livre. Hein. Je crois que ça ben, lui a voilà rendu millionnaire, son livre. Écoute, euh, rapidement, oui. euh, Luc, qu'est-ce qui s'est passé là, avec le chef de la U.S. Navy cette semaine? Qu'est-ce qu -ce qui est arrivé?
9: Oui, une histoire, écoute, ça c'est euh, important, puis éventuellement on pourrait même y revenir, c'est euh, le chef de la US Navy, le, le secrétaire à la défense, M. Esper, lui a demandé de quitter. Pourquoi? Parce que M. Spencer, c'est le chef de la US Navy, a dit, le président américain voulait accorder une grâce présidentielle à trois criminels de guerre. Mm. Et lui dit, moi, je ne peux pas accepter ça. Et lui-même a effectué des démarches sans passer par son patron, qui est le secrétaire à la défense. Il a dit, moi, j'effectue des démarches pour que au moins un des soldats, M. Gallagher, euh, qui, qui a été accusé, là, qui a été reconnu coupable d'un chef là, de, de crime de guerre, il dit, moi, je veux que le président ne le laisse pas partir avec tous les honneurs. Et Donald Trump s'est opposé à ça. Il a dit, il va quitter avec sa pleine pension, toutes ses médailles, toutes ses récompenses. Et, ben le, le directeur, de. le, le, le secrétaire Merci. à la Défense n'a pas aimé ça, Le congédie. Mais ce qui est important, c'est que Donald Trump, on l'a vu pendant les audiences la semaine dernière, autant les experts en politique étrangère, puis le personnel, les forces vives du secrétariat d'État quittent en disant le président fait des choses qu'on ne doit pas faire. Hey, mais là, c'est retrouve... les
5: militaires. Là, C'est le, voilà. le, 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 le chef de la U.S. Navy qui, voilà. qui est contre son président. Quand tu as les militaires à dos, là, aïe aïe.
9: Et ce n'est pas quelqu'un qui a une couleur politique. Là. Il a servi sous des républicains, sous des démocrates. C'est quelqu'un qui a une feuille de route impeccable. Il est respecté. Et lui, il dit si on pardonne à ces criminels de guerre-là, qui ont été jugés par des tribunaux militaires, ça veut dire que toutes les valeurs, la base... Ben oui. de, de, le cœur de l'action des militaires fout le cas. Et moi, je ne crois plus à ça. Et c'est pas le premier militaire qui le dit. Donc, quand on, quand on critique Donald Trump, il y a toujours de ça. Faire le ménage, drain the swamp, le, nettoyer le marécage, mm -hmm. c'est une chose. Est-ce qu'on est en train de se priver de forces vives puis de ce que sont fondamentalement les Américains? ben c'est ce que disent, en tout cas, les ben, gens du département d'État puis de, de la Défense.
5: Si tu pardonnes à des criminels de guerre, après voilà. ça, quelle est ton autorité morale quand tu te présentes Quel... comme la police du monde alors que des crimes... Criminel voilà. De guerre te fermer les yeux, tes agressions. Et
9: quel message, quel message envoies-tu aux gars sur le terrain puis aux femmes sur le terrain qui vivent des situations très difficiles puis qui doivent être tentées honnêtement dans la situation de guerre de déborder puis de se permettre des ben gestes oui. à l'endroit de civils qu'on ne pardonnerait pas à personne? Tu es en train d'envoyer à tes éléments les plus fragiles un message qui est le président sera là pour vous récupérer éventuellement. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Puis effectivement, tu le soulignes bien, est-ce que c'est l'image qu'on veut projeter? Pas sûr, non? Mais pas sûr,
5: pas en tout. Écoute, c'est pas toujours, toujours passionnant, très le fun de te parler, Luc. Merci beaucoup, passe une bonne semaine.
9: Yeah, toi aussi, Richard. Et merci, bon Mike.
5: football,
0: salut. <rire> oui, merci. <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
6: Là est dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
5: J'adore mes mercredis parce que je passe beaucoup de temps avec mon ami Christian Dufaux, politologue, puis on papote, puis on parle de tout et de rien, et puis absolument pas prévu à l'avance. C'est une boîte à surprise,
8: bonjour Richard.
5: <rire> Écoute, t'arrives du j'ai vu tes photos euh, sur ta page Facebook. Euh, t'arrives du Salon du Livre. Parle-moi de ça. Est-ce que. Tu, parce que tu, tu m'en parlais tantôt avant d'entrer en nombre. Tu disais, c'est le fun, il y a plein de jeunes au salon. Puis toi, c'était quand même un livre politique, un livre d'idées, un essai sérieux.
8: Et tu dis, il y a plein de jeunes qui allaient te voir. Ben, plein, plein de jeunes. C'est-à-dire que. Il y a plein de monde au Salon du livre. C'est énorme, le Salon, le Salon du livre de, de Montréal. Euh, et ça donne confiance euh, oui. de voir tous ces gens-là qui viennent pour euh, feuilleter des livres, acheter euh, des livres. Rencontrer leurs auteurs. Ah, oui. Puis le livre n'a pas été tué par le livre électronique. Tu sais, C'est vraiment ça, oui. euh, euh, un véhicule de, de culture et d'intelligence euh, qui subsiste. Le livre est plus vivant que jamais euh, quelque part. Donc moi, ce que j'aime dans le salon du livre, c'est de voir les gens défiler. Tu vois, comme la population <rire> défiler, les familles, les mères, les enfants. Bon, comme auteur, je dois dire que c'est un exercice d'humilité. Il faut être réaliste, Richard. Il, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup de monde. Tu es là sur ta petite table ben là, oui. avec tes livres. <rire> là, tu les regardes. Tu ne veux pas faire un petit peu trop de ventes forcées. Bon, il n'y a pas fou opportunity à ce point-là. Je ne voudrais pas laisser entendre que, que, que vraiment, là, je j'avais plus de temps à moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a des gens qui arrêtent, euh, qui viennent te parler, qui achètent des livres des fois, tu pas trop leur dire de l'acheter, et il y a des jeunes. Moi, c'est ça qui me fait plaisir, parce que, tu sais, moi, je, je défends quand même l'opposition à la proportionnelle, puis on a parfois l'impression que tous les jeunes sont pour la proportionnelle, ça va de soi. Bon, et je vois que ce n'est pas vrai que tous les jeunes, il y a des gens allumés, des gens de 19, 20 ans, 21 ans, des gens issus de, de, de l'immigration, qui viennent te voir, qui ont lu ton livre, qui ont lu un tas de choses. Ce qu'on oublie, c'est que tu peux avoir 19 ans, peut être top niveau, peut être euh... brillant, peut être brillant avait, avait écrit son œuvre à 18 ans des fois on a une espèce de condescendance à l'égard des jeunes et c'est ça, donc moi ça m'encourage vraiment d'aller là, mais comme je te dis il faut être humble, tu fais pas ta vedette au salon du livre euh, moi,
5: moi j'ai déjà publié trois livres, personne ne s'en souvient euh... La,
8: la chasse à l'éléphant, on s'en souvient. Moi, Écoute,
5: la première fois que tu vas dans un, dans une librairie usagée, que tu vois ton livre à 1,50, c'est une leçon <rire> d'humilité en maudit. Et et moi, j'étais au salon du livre aussi sur ma petite table. Et de temps en temps, il y a une madame qui me voyait puis qui s'approchait puis en, en souriant, fait que je oh, c'est le fun. Puis ça, elle venait me voir, pas elle dit elle est où Marie Laberge elle, la elle
8: est où Marie Laberge C'est sûr qu'elle voulait savoir. <rire> Alors, remarque, pour consoler les auteurs, quelqu'un me dit que Michel Tremblay, bon, c'est un écrivain hyper reconnu. qui existe, c'est bien lui qui m'a donné était tout seul sur sa petite table, puis qu'il n'y avait oui. personne euh, qui était... – ouais, ce qu hein. ah, Oui, c'est ce qu'on me disait. Peut-être pas durer très longtemps, mais en tout cas, le, le, le moment euh, était là. Donc, vive les livres, en fait. – Oui,
5: puis c'est non, effectivement, c'est le fun. Puis, tu disais, il euh, y a des jeunes allumés et tout ça, et c'est un des... – Qui nous redonne confiance. – C'est certain que quand tu vieillis, tu sais, euh, soudainement, euh, tu as tendance à voir le verre à demi-vide, alors qu'il faut voir, il y en a qui sont allumés, il y en a qui qui sont le fun. C'est pas euh, tous des petits lapins, là. Exactement. Pas...
8: Et moi, je crois à quelque chose dont on parle plus tellement les élites. Euh, et je crois que c'est très important qu'une société ait des élites, même si aujourd'hui, ça a très mauvaise presse. Euh, ce qui est essentiel, évidemment, c'est que le maximum de gens puissent accéder aux élites. Hein, c'est que l'égalité des chances, que les gens travailleurs, les gens brillants puissent devenir des élites. Et, et, et Il ne suffit pas de beaucoup de monde pour changer une société. Je vais donner l'exemple de pierre éliott Trudeau. Euh, pierre éliott Trudeau, c'est quelqu'un qui a eu un rôle historique majeur pour le Canada, pas juste de façon positive, là, on, on s'entend là-dessus. C'est bien lui. Or, les gens de ma génération se souviennent qu'au départ, pierre éliott Trudeau, c'était quelqu'un de très marginal. C'était vraiment comme un weirdo intellectuel, oui, le oui. sauf que il, il savait ce qu'il voulait, il était fort, il s'est battu. Il y avait une vision. Il y avait une vision. Donc c'est pour ça que quand on écrit des livres politiques comme moi, bon, je suis réaliste, ce sont pas des best-sellers où tu peux te rendre riche d'aucune façon puis puis vendre, vendre des, des des vraiment des milliers des milliers d'exemplaires, mais il suffit de quelques-uns. Moi, c'est ça que je me dis. Il suffit peut-être que dans 10-15 ans, dans une bibliothèque, un Québécois, euh, plus brillant que les, que les autres, un jeune, s'intéresse à ça, puis ça valait la peine l'écrire le mais livre. c'est ce que je
5: crois, moi, dans le Moi, livres. je pense qu'un livre, c'est différent qu'avant. C'est qu'un livre, c'est une porte d'entrée dans les médias électroniques. Si tu écris un livre, mettons, pour défendre des idées, là, tu vas être invité à la télévision. Là, tu vas pouvoir exposer tes idées à la télé. Et là, tu vas avoir de l'impact. Tu n'as pas tant d'impact par ton livre, c'est que le livre te donne euh, euh, un côté
8: sérieux, tu vas te faire prendre au sérieux par les, les médias électroniques et là tu vas avoir de l'impact. Ça te donne une crédibilité, oui, c'est vrai, c'est que tu n'es pas bidon. Euh, tu as écrit un livre puis je dirais que ça, donne, ça te donne à toi euh, l'auteur de la force. Moi lorsque mon livre est sorti avant même là, que, que, que ça décolle, que ça a quand même marché un peu, je me sentais fort ne mmh. sentais pas bidon mmh. euh, si tu veux donc dans ça ça vaut la, la peine d'écrire un livre pas aussi euh, moi, une chose que, que j'ai eu un flash puis je trouve qu'en euh, définitive c'était une bonne idée moi j'ai envoyé une copie de mon livre j'en je avais parlé Richard à chacun des députés de l'Assemblée nationale hein. une copie dédicacée à mes frères c'est à dire ça. moi j'ai pas une subvention là j ai, j ai... et ça c'est un, bon, un bon je réalise c'est un bon parce que c'est comme souterrain mais tu sais que ça pénètre tranquillement. Euh, il y a du pouvoir, autrement dit, dans un livre euh, oui. politique, même si en même temps, il faut y croire, parce que euh, ce n'est pas évident, parce que des fois, on a l'impression que les gens lisent plus. On est tellement sur Internet sur Facebook. Et
5: Écoute, tu ça. parlais de, de le pierre le Trudeau. Quoi qu'on en pense, c'était un homme qui avait une vision. On peut être contre cette vision, Canada. mais qui avait une vision qui a changé le Canada, qui a réussi à imposer sa vision aux gens. Euh, quand tu regardes Dominique Anglade, Alexandre Cusson... Euh, euh, Monsieur Gaudreau, PQ. Il euh, y a peut-être Frédéric Bastien.
8: Qui va... <rire> Bon, c'est d'autres points, c'est des petites pointures. Je suis désolé j'ai ouais, pas... lu ton texte. Là. tu sais, c'est vrai que on peut être nostalgique. C'est, on n'est pas dans les Churchill, les De Gaulle, ou même les évêques et les mulroney, les lâches. Mais il faut vivre à notre époque. Que veux-tu Et en même temps, j'ai quand même du respect moi, pour les gens qui vont dans le combat politique. C'est tellement cruel, c'est tellement important. Puis ce qui est en train de se passer au sein du parti libéral me semble très intéressant et très important parce que. Dans, dans fin ans, si tu me demandais euh, de prédire si je suis si je vais être encore là, je suis pas sûr. Là. Mais, mais sur le plan des partis politiques, euh, le seul parti politique qui va être encore là sûr, c'est le Parti libéral. Le Parti libéral mourra pas. Jusqu'à quel point euh, la CAQ va, va continuer il peut avoir un certain doute jusqu'à quel point le PQ va être capable de profiter, entre autres, de la baisse du Québec solidaire, mais les libéraux sont là. Donc, ça sera une tragédie que le parti qui, jusqu'à nouvel ordre, représente l'alternance politique au Québec. Autrement dit, le parti qui va reprendre le pouvoir à un moment donné, que sa fidélité première soit désormais plus au Canada qu'au Québec. C'est ça qui est mais en mais cause, mais là. C'est ça qui est en cause actuellement, à mon sens. Alexandre Cusson et Dominique Anglade disent, nous
5: allons pas reconduire la clause dérogatoire, on ne va pas protéger la loi 21, donc on la condamne littéralement à une mort certaine, selon Bien, moi. – c'est là-dessus
8: que je ne suis pas en entier. D'ailleurs, euh, euh, M. Cusson est allé m était moins précis que Mme Anglade là-dessus. Il s'est gardé une marge de manœuvre. Je trouve qu'il devrait s'en garder une euh, marge de manœuvre. C'est vrai que ça peut avoir l'air, dans, dans un premier temps, un peu couillon, même. De dire, dans le fond, on laisse euh, les tribunaux la, faire la salle de le job euh, de, de, de dévalider une loi qui est populaire auprès des, des Québécois. Mais ça ne doit pas faire oublier quand même qu'en attendant, ça veut dire qu'un gouvernement québécois dirigé par Mme Anglade va défendre la loi devant les tribunaux. Il va y avoir des avocats québécois qui vont défendre la loi devant les tribunaux. Et clause dérogatoire ou pas. C'est là-dessus que dans ton article d'aujourd'hui, que j'ai lu beaucoup, puis on reparle de tout autre chose, euh, je te supporte entièrement. c'est pas sûr à 100% que le clause dérogatoire ou pas, que la Cour suprême va invalider tout ça. Parce que, bah, parce que là, les, la Cour suprême, là, c'est des citoyens... Ben, de la... –
5: excuse-moi, ben, la Charte des droits, c'est de la loi Oui, mais la, la ou Cour suprême
8: évolue, elle l'interprète. Souviens-toi, dans la, la législation sur l'affichage commercial. Robert Bourassa à l'époque, la Cour suprême avait rendu oh. une décision un peu Michel, mi-poisson, qui s'est imposée en disant bon, bien, l'unilinguiste français, dans l'affichage, euh, c'est peut-être pas bon, mais vous pouvez imposer la claire prédominance du français dans l'affichage. Moi, ce que, ce que je défends beaucoup. Parce que le juge de la Cour suprême, ça peut arriver qu'il l'invalide. Et ce qui serait une bombe politique, et hein, ça serait énorme. Ça énorme. Ça, puis ils vont en être conscients. Énorme. Ils vont en être conscients parce que. Et
5: là, et là le Parti libéral va se situer où Est-ce que le Parti libéral va prendre le côté du Canada
8: là-dedans? les ben, intérêts qui Québec? Ça veut dire que le, le Parti libéral va avoir un gouvernement libéral, mettons qu'on est, oui, est un gouvernement, gouvernement libéral, va avoir appuyé la loi ah, il y aura pas... Euh, il ne sera pas revenu sur la... Ce que je veux dire, c'est que la Cour suprême va avoir le choix, soit qu'elle dit, bon, ben, c'est contraire à la charte des toits, on annule ça, ce qui est une bombe euh, politique, parce que ce n'est pas, qu'à mon avis, que la laïcité est si fondamentale que ça, mais c'est devenu au cœur de l'identité oui. québécoise moderne, qu'on qu le veuille ou non, c'est comme une référence dans ça, où la Cour suprême va manœuvrer, puis elle pourrait dire, mettons, bah ben, les enseignants, vous allez trop loin, mais euh, interdire les signes religieux chez les enseignants, mais par contre, chez les, les autres personnes c'est autorité, ça marche. Moi, je n'exclus pas okay. du de, de, de tout ça. Et Michel David, dans Le Devoir hier ou aujourd'hui, je ne sais plus trop quoi, euh, euh, rappelait ça, puis je trouve qu'il a raison. On peut, le Canada est en ce qu'il est, on ne peut pas prendre pour acquis que c'est sûr qu'ils vont les valider. Et moi, ce que je prétends, c'est que le Québec a un côté sain. Moi, la loi 21, je l'ai défendue parce que je trouve que c'est une vision québécoise qui se défend et c'est modéré, et que le Québec rendra un fier service au Canada si la Cour suprême euh, accouchait d'une décision plus modérée là-dedans pour mettre un peu de limite au multiculturalisme. Moi, je le dis tout le temps, le multiculturalisme, c'est uh, uh, uh. devenu malsain pour tout le Canada parce que pas de limite, c'est conquérant, c'est intolérant. Donc, euh, tu, euh, penses, tu penses que c'est intéressant, ça. tu crois que les juges, en tout cas, tu espères que les
5: non, juges ne je, je lieront pas, pas, ça peut arriver qu'ils Tu qu'ils aient la sagesse de dire, nous autres, on va mettre comme des
8: limites à, au multiculturalisme effréné. Exactement, qu'on ait une vision Et j'espère que les libéraux. Parce que c'est ça, ça qui va se jouer peut-être euh, au sein du Parti libéral, parce que là, il y a une vraie course avec Mme Anglade, puis euh, M. Cusson, puis peut-être M. Coderre, je ne sais plus trop qui. Là. Bon, que les libéraux vont être capables de se distancer un peu du multiculturalisme canadien, Mais... sans renoncer aux droits individuels, sans renoncer au Parti libéral. Parce que moi, je le répète, euh, sinon, ça veut dire que le Parti libéral du Québec, sa fidélité est désormais plus au Canada qu'au oui. Québec. Et ça, c'est une, tra une tragédie si ce serait permanent. permanence. Et ça veut je... dire qu'un des deux gros partis serait plus canadien que Québec. Je pense que c'est pas tellement qu'on tient
5: à la laïcité au Québec, mais je pense que les libéraux sous-estiment la portée
8: symbolique de la loi 21. En tout cas, il est très importante, la portée symbolique de la loi 21. Et je suis pas sûr qu'il la, symbol... qu la sous-estime à ce point-là. Je pense que pas mal tout le monde est conscient que la loi 21, c'est devenu quelque chose de très lié à l'identité québécoise. Et si la Cour suprême, mettons, était totalement insensible de ce dont le Québec est porteur, parce que c'est pas vrai que c'est raciste, c'est pas vrai que c'est extrémiste, on, on peut en débattre. Si la Cour suprême imposait la nouvelle doxa là, canadienne là-dessus, ça, c'est courir après le trou Parce qu'il y aurait une réaction très... ça choquerait, moi, moi, ça me choquerait profondément. Parce que là, le côté colonial va oui. ressorti... C'est que là le Canada dira au Québec, vous n'avez même pas le droit d'avoir une vision à vous. Rangez-vous. Hein? Nous, c'est le multiculturaliste à mais, la canadienne. C'est pierre On parlait tout à l'heure de Pierre-Éliott Trudeau. C'est que Pierre-Éliott Trudeau règne toujours sans nuance. Voir,
5: si jamais la Cour suprême, les juges de la Cour suprême n'ont pas la sagesse que tu aimerais qu'ils aient et qu'ils l'invalident, est-ce que le Québec va prendre son trou et rentrer dans la niche canadienne en disant, on s'est trompé avec cette loi-là, excusez-moi, ou le Québec
8: va... Là, on est dans la politique fiction, ouais. mais je ne pense pas que les Québécois prendraient totalement son trou là-dedans. Euh, je, je crois qu'autant que les Québécois peuvent être mollassants parfois, T'sais, on est un peu doux, hein, c'est pas pour rien oui. qu'on a eu le mouton comme symbole pendant longtemps. Au, <rire> autant, autant, il y a quand même au cœur de l'identité québécoise une force. Moi, c'est ce que je prétends tout le temps c'est qu'il y a un misérabilisme québécois auquel je ne m'identifie pas du tout, un côté vaincu-victime, qui sous-estime le fait que l'identité québécoise est porteuse d'un pouvoir considérable. On est issu de la France de Louis Cata. Il y a, il y a, il y a un pouvoir considérable. Centré au sein du Québec, mais il est au cœur de l'identité. Et si tu touches à ça, puis si la Cour suprême invalidait ça, ça voudrait dire aux Québécois vous êtes rien, au fond. Oui. Vous êtes rien, là. Rangez-vous, ouais. vous êtes des conquis.
5: Hey, écoute, les élus de l'Ontario qui ont contesté... Oh, ça, ça, les élus vont hein, arriver, non, mais, mais c'est ça, mais là, ils ça ont le tu... Canada ils... aussi. Ont-ils une leçon à nous donner, eux autres, de la façon dont ils traitent leur minorité
8: mais, mais c'est dans la nature des choses. Il faut s'attendre à ça. Je sais que c'est choquant. Moi, ça me choque aussi de voir ces, ces Ontariens-là qui viennent nous faire la morale en anglais. Mais la loi 21, c'est pas la fin du monde, mais quelque part, on remet en question un tabouï. Mmh. une idéologie conquérante. Donc, donc l'enjeu est très, très important. Et je crois que on les libéraux... On résistants. Oui, et, et, et même quelqu'un comme Dominique anglais. Sa position, je la comprends, sa position. Euh, parce qu'au fond, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les... Les avocats du gouvernement québécois, sous un gouvernement anglade, vont euh, défendre la loi 21. Et il y a des militants libéraux, provinciaux, qui sont en maudit à cause de ça. Parce qu'eux, ce sont des... pas tous, là, mais il y a certains militants libéraux qui sont dans le multiculturalisme canadien jusqu'aux oreilles. Et ils trouvent que Mme Anglade ne fait pas son travail. Et il ne faut pas non plus
5: sous-estimer... ça, tu me le dis souvent, ça, euh, Christian, avec raison... Il y a une élite médiatique euh, qui est contre la loi 21, mais il y a des Canadiens qui sont contents que les Québécois se lèvent en disant « wow, le multiculturalisme va trop loin ». On a un appui aussi chez les Canadiens ordinaires, Ordinaire parce... mais là, ces Canadiens
8: ordinaires-là, là, il faut qu'ils se fassent entendre. Oui, parce qu'il y a un bon sens québécois qui est en partie un bon sens canadien. Le Canada, c'est un pays qui, historiquement, bon, euh, a été l'objet d'abus de, 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 et d'extrémisme comme d'autres pays, mais il y a une espèce de modération canadienne. Et comme tu le dis, euh, le Québec, quelque part, peut rendre un service au reste du Canada en disant, écoutez, c'est même le multiculturaliste. » Mais c'est comme si le Canada, c'est devenu juste le multiculturaliste, la diversité, l'ouverture. Wow c'est plus profond que ça, le Canada. C'est les deux peuples fondateurs. C'est les Autochtones, c'est le régionalisme dans l'Ouest, c'est le Nord. C'est pas juste le multiculturalisme le Canada. Euh... C'est un dérapage. C'est une espèce d'extrémisme multiculturaliste et il faut arrêter ça. Et je dirais que c'est la job canadienne du Québec de le faire. Et si la Cour suprême, en fait, rejetait complètement la vision québécoise, je trouve que ce serait un échec euh, canadien, quelque part. Écoute... Moi, je prends, moi, je prends la modération. Puis... Très intéressant.
5: Les jeunes, là, les jeunes euh, des associations étudiantes, ont dit là, à, 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 à François Legault, de, ne, de reculer concernant l'interdiction des signes religieux à l'école. OK, là, bon, et puis ils disent qu'ils prévoient des perturbations au printemps prochain. Moi, je trouve qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Là. Il ne faut pas sous-estimer ça parce que pour les jeunes, pour beaucoup de jeunes, euh, toute limite à la religion est perçue comme une forme de discrimination puis de racisme.
8: Ben, c'est une chose que j'ai beaucoup aimée dans ta chronique de ce matin parce que c'est clair que... À, à, à... À première vue, ça nous choque plus de voir des, des Ontariens plaider en anglais contre la loi 21, puis de dire, on veut vous protéger, les Québécois, contre le méchant gouvernement caquiste. Mais quelque part, ce qui est plus troublant, ce qui est plus révélateur, c'est que des jeunes Québécois, des jeunes étudiants, en fait, contestent ça aussi. Et ce que j'ai aimé dans ton article, bon, c'est que était drôle, que t'es souvent drôle, tu es capable de, de, de manipuler ça. Euh, bon, quand tu disais, ben, la loi veut interdire, puis euh, les étudiants, ils ne savent même plus ce que c'est le, le mot interdire. C'est un mot autoritaire. Et tu dis, que voulez-vous c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Et moi, ça m'amène à un thème dont on parle vraiment pas assez. Le cours éthique et culture religieuse. Tu sais, on, on critique le méchant Canada anglais, puis les, les, les Ontariens, puis euh, la Cour suprême, tout ça. L'éducation, c'est une compétence à 100 québécoise. Hein? On serait souverain qu'on serait pas plus souverain en éducation qu'on l'est actuellement. Comment ça se fait que depuis 20 ans, euh, il y a un cours dans les écoles québécoises qui est un cours de castration euh, des jeunes Québécois par rapport à leur identité, par rapport au pouvoir québécois et que personne... Puis c'est un cours qui est critiqué hein, parce que c'est ce qui a remplacé en fait le catholicisme jusqu'à un certain un point. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de réformer ça ou carrément de l'annuler? Et dans ce,
5: ce cours-là, cours on dit toute critique de la religion et euh, euh, une preuve de fermeture d'intolérance et tout ça. C'est très biaisé ce cours-là
8: et c'est documenté, c'est pas juste là, du charriage, le médiatique qu'on fait. Il y a des critiques très rigoureuses qui ont été euh, exprimées à plusieurs euh, reprises. Comment ça se fait que le gouvernement Legault ne euh, revient le... pas là-dessus pour la peine? Il y a eu certaines velléités qui ont été exprimées parce que ça, c'est pas de la faute du Canada puis des Anglais, puis etc. C'est nous-mêmes face à nous-mêmes. Et on parlait du mouton tantôt, le Mont vieux moutons, ben, c'est comme si le mouton se, 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 se perpétue, le mouton québécois se perpétue. Là, C'est des beaux moutons pluralistes, inclusifs. C'est de la
5: propagande à l'école pour le multiculturel. Exactement, dans les écoles ça,
8: québécoises sous notre contrôle. Et moi, la question, que je, je prétends pas être un spécialiste là-dedans, mais moi, la question que je me posais en attendant tout à l'heure dans, dans le couloir, c'est-tu vraiment nécessaire un cours comme ça est-ce qu'il faut vraiment... Est-ce que c'est le rôle de l'école de faire ça? Chose certaine, euh, ce cours-là n'est pas nécessaire. Mais, mais, mais on touche à l'énorme difficulté à s'attaquer euh, à l'établissement de l'éducation au Québec. Tu sais la fameuse réforme scolaire, là? Tu sais, euh, la réforme pédagogique, là? Oui. qui pendant des années, tous les gens qui étaient dans le monde de l'éducation, puis moi j'enseignais, trouvaient ça absurde et, et que c'était difficile de changer quoi que ce soit. Il y, a une, il y a une espèce de. Comment je pourrais dire ça? Je ne comprends pas un peu comment ça se fait que c'est si difficile que ça de changer des choses dans un secteur qui est au cœur de nos compétences. Et ça, je le répète. Puis je oui. ça, ça à des mes amis souverainistes, des fois, qui disent Ah, le Canada nous opprime. Mais dans ce domaine-là, ce n'est pas le Canada qui nous opprime. Mais moi, c'est je... le Québec qui. Et... Je pense
5: que Robert, j'ai dit Regarde, on a déjà le, les mains pleines avec la loi 21. Si en plus, on s'attaque au cours d'éthique culture religieuse, c'est comme si on s'attaquait aux minorités. C'est comme la portée symbolique d'annuler ce cours-là serait tellement Mais on
8: s'est entendu là. que c'est fondamental parce que c'est la formation des jeunes Québécois de demain puis ça correspond pas aussi... Oublions la question du Québec, l'identité québécoise. Quiconque a voyagé un peu sur la planète, c'est bien que la planète, surtout aujourd'hui, c'est pas un, 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 un... Alice au Pays des Merveilles, c'est pas un jardin d'Éden où tous les peuples sont gentils, puis tolérants, puis qu'on s'aime, puis qu'on serre la main, tout ça. C'est plus compliqué que ça. Donc, je trouve qu'on forme pas les jeunes Québécois de façon réaliste par rapport à l'environnement dans lequel ils vont évoluer. C'est pas ça le monde d'aujourd'hui. C'est une espèce de, 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 de dérive idéologique extrêmement bien pensante, mon chic bon genre, très, très, très moral. En fait, la religion n'est pas, pas totalement morte au Québec, <rire> C'est ce qui a remplacé, en fait, le catholicisme.
5: Merci. C'est toujours intéressant de te parler. C'est tout le temps qu'il nous reste. Passe Merci. une excellente semaine. C'est
8: moi qui te remercie. Bon C'est déjà fini.
5: C'est déjà fini. Les gens vont pouvoir écouter ça dans notre section balado. Jonathan, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va très bien. Alors, ta rencontre hier avec euh, Mme Anglade,
4: est-ce que le t'a étonné? C'est très, très intéressant je, euh, On voit qu'elle est préparée euh, euh, Elle sait où elle s'en va C'est une candidature de qualité là, Dominique Anglade, maintenant est-ce que les, les militants libéraux vont vouloir euh, eux se ranger derrière elle, Puis si je regarde le sondage sur euh, la notoriété si on veut des candidats ce matin, oui. euh, bon le tout le monde dit de ah, Denis de Denis Coderre, mais faut, faut comprendre que Léger dans son sondage, puis c'est très intéressant, a ciblé chez les sympathisants, par exemple libéraux, quel nom résonne si on veut pour eux, hein. mais ça reste que c'est pas des militants libéraux, c'est des sympathisants Sympathisant. libéraux. Et c'est les militants libéraux qui vont voter, donc, euh, poser la question aux, euh, aux militants, par exemple, du PLQ. Je suis certain que Dominique Anglade a un taux de notoriété qui est plus élevé qu'à qu 12 Ce qui ne veut pas dire que Denis Coderre ne serait pas apprécié également auprès des militants. Mais il reste que c'est une candidate de, de qualité. Puis je pense, je continue à penser que ces deux talons d'Achille, ce sont le fait qu'elle est identifiée comme une personne de Montréal. Ouais. Elle travaille très, très fort pour cette aux région. Mais l'autre affaire qu'on ne parle pas assez souvent, c'est que Mme Magade a quand même toujours bien été présidente de la CAC. <rire> <rire> ah, moi, juste été militante, je sais pas, même à limite candidate a été présidente. Tu sais, tu le chef, puis tu as la présidente. Là. Même selon des statuts de certains partis, la présidence, c'est comme par-dessus le chef. Là, t'sais. Mais oui, quand ah, il était président de la CAQ, là. et ça, les libéraux, le genre d'affaires qu'ils aiment pas, là. si tu veux, les libéraux, mais... faut que tu aies, aies le sang teint du rouge, teint du <rire> comme il faut. Là, t'sais. Mais
5: tu sais, euh, on voulait pas un couronnement, on voulait une course au leadership. Puis là, on était allé chercher comme M. Cusson, mais je m'excuse, mais tu sais, ce n'est pas fort, M. Cusson. Là, Maintenant, je ne suis pas impressionné,
4: moi. Et, 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 et en fait, il y a bien des gens qui sont pas impressionnés. Et sais-tu quoi? C'est la première fois que je fais ça. Je vais te teaser dès maintenant une entrevue que je vais faire demain. OK. Parce que j'ai vraiment hâte. Euh, Connais-tu Jean-Claude Rivet? – Oui, bien oui. – Jean-Claude Rivet, qui a été... Écoute, le gars a été conseiller de Jean Lesage, a été l'un des plus proches conseillers pendant une époque de Robert Bourassa. En tout cas, il a été conseiller tout le long des, des, des deux mandats de Bourassa. Il a été élu, il a été à l'Assemblée nationale, il a été député de Jean-Talon, justement, alors qu'il y a une parcelle dans Jean-Talon. Il a été sénateur au fédéral. Il a une, une connaissance incroyable de, 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 de la politique. J'ai la chance de le recevoir demain. Et lui, entre autres, sur Facebook, disait... tu sais. Quand je pense à Parisot, à Bourassa, à Bouchard, etc., Landry, là, on regarde, tu sais, c'est pas méchant, là, mais là, on hey, regarde hey, Anglade, Cusson, hey, euh, Sylvain Gaudreau, tu euh, dis, wow, pas, tu sais, mais qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là? Ça va être intéressant, très intéressant de l'entendre. Et aujourd'hui, tu vas parler de quoi Aujourd'hui, entrevue euh, très touchante. Euh, on a vu ça passer hier à, à Denis Lévesque. Je trouve que l'histoire mérite d'être racontée, pas juste pour euh, l'aspect. Euh, euh, je veux pas dire sensationnalisme, là, mais tu sais, parce que moi, j'ai toujours une petite réticence à parler de, du drame là, personnel que des gens vivent, mais quand il y a une leçon à en, en tirer, qu'il y a un message mmh. à passer, je pense que c'est important de le faire, et c'est euh, Suzanne L'Espérance, c'est cette Québécoise qui est décédée à Cuba dimanche dernier, sa fille qui a raconté son histoire hier à l'ICN, on va la recevoir José Desormeaux, mmh. c'est assez, assez incroyable. Là. Et, 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 sa mère et son beau-père ont carrément été pris en otage par un hôpital à Cuba qui exigeait qu'ils payent cash alors qu'il y avait de l'argent avec les cartes de crédit et tout ça, ils ont eu maille à partir avec l'hôpital. Finalement, on se doute qu'avec la nervosité, tout ça, sa mère a eu un, un problème euh, qui a mené carrément à, à son décès. Euh, hum. Dans des conditions atroces là. Écoute, Elle est décédée dans la rue Ils ont ramené, ils ont ramené sa dépouille bah, dans ça... un pick-up à l'hôpital bah, Ça n'a pas d'allure Alors on va en discuter avec la fille de Malin Espérance Josée hormones qui va être avec nous tantôt On va t'écouter, c'est le retour de mode. Oui, avec quel genre de voix, on ne sait pas <rire> Merci à Hugo Veilleux À la
5: recherche, Fred Rio À la console et on se reparle demain 8h demain matin, passez une excellente Journée politiquement incorrecte